0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarlo en esta mañana de lunes 24 de octubre de 2022. 7 de la mañana en el Tiempo del Centro, 6 en Chihuahua, 5 en Tijuana. Yo soy Pascal Beltrán del Río y esta es, por supuesto, la primera emisión de imagen, información sólida siempre. Saludo desde Querétaro el día de hoy eh, a la audiencia de todo el país. Estamos en el centro de congresos de esta ciudad donde se celebra la vigésima edición de la Cumbre de Negocios, un encuentro cuyo origen se remonta a 2003 como iniciativa del empresario Miguel Alemán Velasco. La edición de este año ocurre en un contexto de incertidumbre económica a nivel mundial en la que países y regiones están haciendo un gran esfuerzo por mostrarse atractivos para la inversión. En el caso de Querétaro hay que decir que hay muchas historias de éxito que contar y vamos a estar... Eh, hablando de ellas en el programa del día de hoy, desde luego tendremos como siempre toda la información que usted necesita conocer esta mañana de lunes, gracias por levantarse temprano con nosotros y por permitirnos acompañarlo en sus actividades de este día. Saludo desde Querétaro a todas las estaciones hermanas y afiliadas de Grupo Imagen en todo el país, muchas gracias por estar con nosotros, hoy en especial... A quienes nos escuchan acá en el 94.7 de FM en Querétaro, un gran equipo encabezado por nuestro querido compañero Alberto Saravia. En estos momentos en Santiago de Querétaro tenemos una temperatura de 13 grados, 17 en la capital del país, 16 en la ciudad de Guadalajara y 19 en Monterrey. Estamos ya a punto de comenzar nuestro recorrido informativo por México y el mundo. Le tengo como siempre las noticias más relevantes que se han generado en el panorama nacional e internacional. Por eso lo invito cordialmente a quedarse con nosotros de aquí hasta las 11 en el tiempo del centro para que juntos concluyamos este lapso de cuatro horas perfectamente bien informados. También lo invito a que me escriba. Estoy en redes sociales, siempre muy atento a sus comentarios. Me encuentra en Twitter, arroba Beltrán del Río, y me encuentra también en Facebook, diagonal Beltrán del Río. Dígame ahí qué piensa del programa y qué piensa de los temas de interés público de los que estaremos hablando hoy aquí, como hacemos de lunes a viernes, en este espacio informativo. No se diga más. Vámonos a nuestro primer resumen de hoy, lunes 24 de octubre de 2022. Comenzamos. En la primera quincena de octubre, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.44% respecto de la quincena anterior. Con este resultado, la inflación a tasa anual se ubicó en 8.53%, cifra menor al 8.64% que se registró en el cierre de septiembre, reportó hace unos minutos el INEGI. Con este dato, la inflación sumó tres quincenas de desaceleraciones. Luego de que en la segunda 15 de agosto tocó el 8.77%, lo que parece ser el techo de la deuda, la electricidad y el jitomate fueron los productos que más incidieron en la inflación en los primeros 15 días de octubre. Pero eh, si bien este es un dato que se considera eh, positivo eh, esta mañana, eh, habría que decir que la inflación subyacente esa aumentó. Lo escuchábamos hace un momento con Rodrigo Pacheco subió a 8.39%. Esta es la inflación que descuenta la volatilidad y se encuentra en su nivel más alto desde agosto del año 2000. Por otro lado, el líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, denunció el inicio de una guerra sucia en su contra desde el interior de su partido y advirtió que esa campaña puede generar una ruptura del movimiento, poniendo en riesgo el triunfo en las elecciones presidenciales de 2024. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
1: Que lo anuncie la gobernadora ya es una, un inicio de la
0: guerra sucia que me parece desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno. Yo siempre consideré
1: que el anticipar con tanto tiempo la sucesión presidencial nos iba a generar este tipo de desencuentros y este tipo de confrontación de ser el inicio de la ruptura del movimiento y poner en riesgo el triunfo en el 2024.
0: Monreal respondió así al amago de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien el sábado anunció la difusión de un audio del senador en la próxima emisión de su programa, El Martes del Jaguar, aunque ayer parecía dar marcha atrás. A través de sus redes sociales, la mandataria estatal escribió que para no generar malas interpretaciones he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal, por lo que también bajaremos el anuncio anterior. Sin embargo, anoche la mandataria campechana cambió de parecer y señaló que siempre sí en su programa llamado Martes del Jaguar, mañana, responderá a las acusaciones del senador Monreal. Por otro lado, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores adelantó que esta semana se aprobará sin cambios la minuta de Ley de Ingresos 2023 enviada por la Cámara de Diputados. Destacó que el proyecto no incluye nuevos impuestos, cargas tributarias ni miscelánea fiscal. Adelantó que este lunes van a comparecer ante comisiones funcionarios de la Secretaría de Hacienda para que entre el martes y miércoles se generen las condiciones para discutir y aprobar la minuta ...en el Pleno del Senado... El coordinador del, ...el coordinador del PRI... ...en la Cámara de Diputados... Rubén Moreira... ...retó a los legisladores de Morena... ...a votar contra el proyecto de presupuesto 2023... ...al calificarlo de insuficiente... ...para atender las problemáticas de los estados... ...y canalizar los recursos... ...a las obras del gobierno federal... ...como el Tren Maya... ...instó asimismo a los gobernadores de filiación morenista... ...a pedir a sus respectivos diputados... ...rechazar el proyecto de egresos del Ejecutivo que además de quitar recursos al campo, no considera presupuesto para obras nuevas, ni siquiera para atender ningún tipo de cáncer. El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, llamó a privilegiar el diálogo y el acuerdo para construir una reforma electoral, pues dijo que no quieren hacer valer de manera mecánica la mayoría de su partido. En víspera de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Reforma Político-Electoral en el Palacio de San Lázaro inicien mañana martes el análisis de 104 iniciativas, el legislador morenista sostuvo que dichos trabajos representan un ejercicio inédito de diálogo. Sin embargo, señaló que la construcción y el perfeccionamiento de la democracia requiere de la participación de todos. Escuchemos.
1: Vamos a instalar el día martes una reunión de trabajo que por primera vez en la historia del Congreso mexicano se hace una reunión de trabajo de tres comisiones unidas para, de manera conjunta, empezar a confeccionar un proyecto de dictamen para la reforma político-electoral. ¿Por qué Morena decidió hacerlo así? ¿Por qué Morena no utilizó solo su mayoría absoluta en coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo? Porque estamos convencidos que la construcción y el perfeccionamiento de la democracia en México requiere de la participación de todos. Por eso hicimos, impulsamos desde la Junta de Coordinación Política los foros de Parlamento Abierto, 29 foros participaron, todas las voces académicos estudiosos de temas electorales, funcionarios de los organismos electorales tanto del INE como de los OPLES en los estados del, de la República.
0: Por otro lado, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, aseguró que el gobierno de Morena es un peligro para México porque amenazando y doblando al partido endeble de la oposición, en referencia al PRI, también amenaza la autonomía de las instituciones democráticas y la libertad de los mexicanos para decidir. De acuerdo con Marco Cortés, el PRI nuevamente estará a prueba con la reforma electoral. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue elegido consejero nacional del PAN Pese a estar prófugo de la justicia, desde su cuenta de Twitter, Cabeza de Vaca agradeció a los militantes panistas el haberlo elegido como consejero nacional por séptima ocasión consecutiva. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, inauguraron ayer la carretera La Pera-Cuautla, la cual ayudará a mejorar la conectividad de la Ciudad de México con los municipios de la zona oriente de Morelos y el estado de Puebla. La obra unirá a las entidades vecinas con un ahorro de tiempo de 30 minutos. Durante el acto, Blanco agradeció al presidente su atención y apoyo para terminar la obra, misma que estuvo detenida durante 10 años. Por su parte, el presidente López Obrador presumió el recorrido que hizo en tres días por tres estados del país, reconoció que se toma un cóctel de pastillas, pero afirmó que aún tiene fuerza para seguir luchando. Escuchemos. Entonces,
2: enfermito, enfermito. Pero todavía hay fuerza para seguir luchando. Y la gente lo está entendiendo muy bien, está cambiando la mentalidad del pueblo y por eso resistimos campañas de desprestigio, de calumnias, un día sí y el otro también. Pero no pueden. Hace poco... Hackearon los archivos de la Secretaría de la Defensa y decían que venía un bombazo con toda esa información y que si va a caer el gobierno. Pues, ¿qué creen que fue lo más importante de toda esa información? ¿Cuál fue el bombazo? Que estaba yo enfermo. Pues, claro, que tengo achaques. Ya estoy chocheando,
0: esa fue la gran nota bueno no, la verdad es que ha habido muchas cosas más pero entiendo muy bien que el presidente pues tenga interés en decir que pues no se reveló nada realmente más que su estado de salud antes en Guerrero, en el segundo día de gira de trabajo por la montaña de ese estado la gobernadora Evelyn Salgado Pineda acompañó al presidente López Obrador en su visita al municipio de Olinalá para supervisar los avances del camino rural artesanal que se construye en la localidad de Ocotitlán, donde se beneficiará a habitantes de esa zona de la región de la montaña. Escuchemos a la gobernadora.
3: Nos sentimos muy contentos de que hoy Olinalá se ha beneficiado con uno de los programas insignias de la cuarta transformación, que es la construcción de los caminos artesanales. Un programa que nació de aquí, del corazón. ...y de la mente de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Este programa nació de aquí y le están poniendo su toque, le están
4: poniendo
0: todo el corazón. En eh, su mensaje el presidente resaltó los beneficios de los programas para el bienestar que llegan a cada hogar guerrerense. Por ejemplo, el programa de La Escuela es Nuestra que beneficia, dijo a las 118 escuelas que tiene el municipio con recursos directos para infraestructura inmobiliaria. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, continúa con su agenda para visitar los congresos locales y defender la reforma que extiende hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Este lunes toca el turno a Veracruz. Hasta ahora la reforma constitucional ha sido aprobada en los estados de Oaxaca, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Baja California y Puebla. Se requieren 17 estados para que quede como firme Y ante diputados de Hidalgo, Adán Augusto López dijo que un militar sí puede ser presidente de la República siempre y cuando se someta a las urnas. A pesar de sus palabras, el funcionario negó que México se encuentre en un proceso de militarización.
2: Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente de la República, pero para ello pues deberá participar en procesos electorales, deberá ir a someterse a, a las urnas, pero aquí no hay ninguna militarización, lo que hay es el reconocimiento del Estado mexicano de la necesidad de fortalecer las tareas de seguridad pública en todo el país
0: pues tiene prácticamente ocho décadas que México no tiene un presidente militar. El último de ellos fue Manuel Ávila Camacho, quien hizo un gran esfuerzo por sacar a los militares de las tareas políticas algo de lo que ahora se vuelve a hablar. Lo más relevante de la información en el arranque de esta primera emisión... Vamos a una breve pausa, regresamos enseguida. Le recuerdo que estamos transmitiendo el programa de hoy desde Querétaro en el marco de la vigésima edición de la Cumbre de Negocios. Quédese con nosotros, vuelve un instante, no le cambie. ¿como para qué? Son las 7.22, ya estamos de vuelta en la primera emisión y le voy a contar un poco más de la información relevante con la que arranca este lunes un grupo de al menos siete personas perteneciente a la delincuencia organizada, porque estuvo el asesinato de Salvador Llamas Urbina, director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta y, al mismo tiempo, jefe de gabinete de ese ayuntamiento. Esto lo informó el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz. Sin embargo, señaló que aún no hay indicios sobre el grupo criminal al que pertenece esta célula y que hacía el funcionario público en una reunión de esa naturaleza. Vamos a escuchar al fiscal de Jalisco.
5: La agresión en contra del compañero Salvador es una agresión totalmente diseñada, orquestada. Con los avances que tenemos se confirma esa línea que se está trabajando de que es el crimen organizado el que está detrás de la ejecución de, de Salvador. La manera en cómo se lleva a cabo el evento, la dinámica...
0: En el ataque contra Salvador Llamas murió su jefe de escoltas, Luis Fernando Muñoz, quien fue jefe de la policía municipal en Puerto Vallarta, y un guardaespaldas que cuidaba a otra persona ajena a los hechos. En Caborca, Sonora, un hombre que acababa de casarse fue asesinado fuera de la iglesia donde se había realizado la ceremonia religiosa. Las imágenes de la novia con el vestido blanco manchado de sangre y en pánico provocó conmoción. Ante ello, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo señaló que esto no debe ser motivo para que haya psicosis entre la ciudadanía, ya que la posible causa de lo ocurrido, dijo, fue un ataque directo. No
6: hay mayor motivo
7: de... Un ánimo de psicosis. Eh, las primeras líneas de investigación apuntan a que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que
2: lamentablemente
7: eh, perdió la vida. Eh, eso
1: no es por sí solo incriminatorio, por supuesto. Significa pues que no es que le pueda suceder a cualquiera. El atentado fue dirigido particularmente contra esta persona. Bueno, yo no sé qué
0: tan tranquilizador sea escuchar esto. Pero bueno, en otras cosas, el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram fue ingresado en terapia intensiva en el Hospital de Cardiología de la Ciudad de México el sábado, reveló Arturo Nale García, magistrado presidente del Tribunal de Zacatecas, quien solicitó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, su intervención en el caso para que se modifiquen las medidas cautelares
1: lo internacional
0: Y vámonos a lo más relevante del panorama mundial, el ex primer ministro británico Boris Johnson tiró la toalla y anunció que no se postulará como candidato en la carrera por el liderazgo de los conservadores y por convertirse en nuevo primer ministro, dejando el camino abierto al gran favorito Rishi Sunak, ex ministro de Economía para suceder a Liz Truss, que renunció la semana pasada a menos de dos meses de arribar al gobierno. Johnson dijo que a pesar de contar con el apoyo de los votos necesarios, no podría ir por un segundo mandato dividiendo al partido. Y eh, pues le cuento que el presidente chino, Xi Jinping, se aseguró un tercer periodo en el poder y promovió a algunos de sus aliados más cercanos en el Partido Comunista de China, lo que afianza su posición como el líder más influyente del país desde que eh, viviera el fundador Mao Zedong. Luego de ser elegido nuevamente como secretario general del gobernante Partido Comunista, Xi Jinping presentó al nuevo Politburo y al nuevo Comité Permanente en el que no figura ninguna mujer por primera vez en 25 años. La sesión de clausura del vigésimo Congreso del Partido Comunista de China estuvo marcada por una escena insólita pues escoltas obligaron a salir al expresidente Hu Jintao, el predecesor de Xi Jinping, durante plena, la plena sesión de clausura bajo la mirada del presidente Xi Jinping. Es lo más relevante de la información en el arranque de esta primera emisión. Voy a una breve pausa, regreso enseguida. Esto es Imagen, quédese con nosotros. Aquí tiene usted toda la información que necesita conocer esta mañana. No le cambie. ¿Cómo, para qué? Déjeme darle algo de la información del Estado del Tiempo, que también es noticia en esta semana que comienza. El huracán Roslin, que tocó tierra la madrugada de ayer en categoría 3 en las inmediaciones del municipio de Santiago Iscuitla, Nayarit, se debilitó a tormenta tropical luego de su paso por ese estado donde provocó lluvias intensas, igual que en Sinaloa, Jalisco, Zacatecas y Durango. En Nayarit se reportan dos personas fallecidas debido a rostrin, una en el municipio de Rosa Morada y otra en Santiago Iscuintla, mientras que en Jalisco el saldo es blanco. Vamos con nuestra compañera Carla Méndez. Carla, cuéntanos, muy buenos días. Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenos días. con mucho gusto. Así es, como tú lo comentas, que aquí en Nayarit, de a en varias localidades de diferentes municipios, quiero comentarte que en Tecuala dejó sentirse su fuerza con estos vientos estas ráfagas de viento impresionantes que dejó también de lluvias torrenciales y bueno decirte que queremos percatarnos como pues, eh, se cayeron muchísimos árboles costes, hubo afectaciones en viviendas también en vehículos, en diversos negocios y bueno comentarte que una de las partes más afectadas que es la isla de mis en donde pues ahí las viviendas se tuvieron severos daños, de láminas salieron volando, a algunas viviendas tienen afectaciones eh, severas, también se cayeron algunas eh, barbas en las viviendas que precisamente fue ahí donde una persona de 76 años de edad perdió la vida lamentablemente, nos platicaban sus familiares que decidió no salirse a una zona eh, más segura y bueno lamentablemente perdió la vida, su esposa la eh, salvó de, de milagro este porque se recargó en una de las guardas y no se derrumbó y bueno, pues en esta zona está totalmente devastada. Ahí el huracán pegó con fuerza. Y bueno, también hay afectaciones en Bahía de Banderas. Hoy nos es, es informaba que comenzó ya a desbordarse el río San Pedro. Este es el municipio de y Por supuesto, estaremos ahí para platicar con los habitantes y ver cómo está la situación. Y bueno, pues este huracán ha dejado ya estas dos víctimas. También en Rosamorada, una mujer de 39 años de edad perdió la vida también al derrumbarse eh, su vivienda, y bueno, por ahí eh, desde el día de hoy se estaban haciendo ya recorrido por parte de las autoridades, precisamente en las zonas afectadas, para eh, verificar los daños que dejó este huracán. Comentarte que, bueno, en eh, el día de hoy, por supuesto que seguirá con esta evaluación. Aquí por lo pronto no hay clases, se suspendieron el lunes y martes teniendo esta situación de las afectaciones que pudiera dejar este huracán. Y bueno, me saliste como tú lo comentabas, Focal, afortunadamente pues se reportó Saldo Blanco, ahí no hubo afectaciones, pero aquí en Madrid también los caminos, las carreteras se vieron afectadas por llaves y también por la caída de árboles. Por supuesto, hoy tendremos más detalles. Gracias.
0: Carla, te agradezco mucho el reporte. Gracias a Carla Méndez y a escasas horas de que el huracán Roslin tocara tierra en los límites de Nayarit y Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya visitó Escuinapa, en el sur de la entidad para encabezar la reunión del Comité Estatal de Emergencias para la evaluación de los daños como consecuencia del paso de este fenómeno. Vámonos con Jesús Bustamante hasta Sinaloa. Jesús, buenos días.
5: Están muy buenos días caída de árboles y alguna zona sin energía eléctrica es el caso hasta el momento que se tiene registrado luego del paso de esta tormenta que habían habilitado 45 albergues de manera preventiva donde trasladaron a unas 80 personas afortunadamente para ellas únicamente pues fue la incertidumbre de saber qué es lo que pasaría. Hasta el momento, las autoridades del sur del estado, en el municipio de Esquinapa reportan luego de una evaluación previa en donde asistió, ya lo decías, el gobernador Rubén Rocha Moya para encabezar directamente los trabajos en este municipio, que reportan la caída de unos 60 árboles, pero 1.845 personas sin energía eléctrica, de acuerdo al último reporte que emitió la Comisión Federal de Electricidad. La mayoría de las comunidades. Pues resultaron con este tipo de afectación especialmente en la comunidad de La Concha pegada a los límites ya con el estado de Nayarit precisamente en Tecuala en donde mencionaba hace unos momentos nuestra compañera, ayer se realizó un recorrido de prevención para evaluar los daños se informó al gobernador y al resto de las autoridades municipales que no se observaron visibles daños en las viviendas o en los eh, poblados cercanos a Nayarit, que fue donde más impactó esta tormenta, a pesar de que no hubo una abundante cantidad de agua, pues sí se registraron rachas de viento intensas alrededor de 70 kilómetros por hora. El reporte que dieron las autoridades en esta sesión de Protección Civil, el saldo para ellos fue. Saldo Blanco, a pesar de que un menor de 12 años recibió una descarga eléctrica en la comunidad de Teacapán, pero se informó que recibió inmediatamente atención médica y se reporta fuera de peligro. El Ejército Marina y Guardia Nacional están ayudando en las labores de limpieza en este municipio y por lo pronto, por el día de hoy, se suspendieron las clases en espinapa debido a que permanecen todavía sin energía eléctrica. Insisto, esta ha sido la mayor afectación porque no se reportaron inundaciones o algunas viviendas dañadas.
0: Jesús, te agradezco mucho el reporte. Bien, bien. Bueno, gracias a Jesús Bustamante, lo más eh, relevante que pasó con Roslin el pasado fin de semana. Vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos transmitiendo desde Querétaro esta mañana. No le cambie, ¿cómo para qué? Son las 7.42 en el tiempo, pues en del el centro, tiempo en de centro, en el momento que el programa Sembrando Vida benefició entre septiembre de 2021 y junio de 2022 a más de 447 mil productores con un jornal seguro, aunque la meta es trascender el sexenio para incidir en la reforestación del país, afirmó la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel. Es Abraham Nava quien tiene los detalles.
9: El programa Sembrando Vida es un programa, eh, como lo ha dicho el señor presidente, que tiene la mayor meta en el mundo sobre reforestación.
6: Entre septiembre de 2021 y junio de 2022, Sembrando Vida benefició a 447.296 sembradoras y sembradores con el jornal mensual de 5 mil pesos y 500 pesos retenidos para ahorro. Pero también prepara a las y los beneficiarios para seguir produciendo más allá del sexenio.
9: Nos da mucho gusto que el programa está, es, es muy solicitado. Eh, tenemos eh, la definición ya de estos territorios, ya no vamos a incrementar otros, pero es muy importante explicar que es con motivo de que ellos tienen que a, a armar todo su proceso para cuando nosotros no estemos en el gobierno, ellos ya puedan caminar solos, con o sin el jornal, o sea, que sean productivos.
6: El gran objetivo del programa es la reforestación de 1.139.372 hectáreas con 1.100 millones de árboles, de los cuales se llevan ya 998.934.912, árboles maderables, frutales y agroindustriales. Pero mientras crecen, otros productos son sembrados para ayudar desde ya la economía de las familias.
9: Mientras tanto, los sembradores y sembradoras produzcan, primero, lo que ellos mismos eh, de lo que se van a alimentar. Y segundo, tener producción para eh, vender y distribuir y estamos en ello, creo que Sembrando Vida es el programa que cumple con todos los objetivos de una política de bienestar de carácter integral.
6: Incluso ayudar a las medidas antiinflacionarias propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
9: Vamos a incrementar la producción de maíz y frijol dentro de las propias parcelas para tener eh, una producción mayor y coadyuvar con, con lo que estamos eh, trabajando para que los precios de los productos básicos se eh, contengan. Y, y Sembrando Vida va a aportar desde la siembra del maíz y del frijol.
6: En este sentido, la secretaria aseguró que Sembrando Vida no deforesta ni lastime el ambiente de las zonas donde se ubica.
9: Hay un, un cuidado de, del patrimonio ambiental que tenemos eh, en todos sentidos, primero que sean semillas de la región, este, que sean eh, productos que se adaptan ¿no? o son de, no eso por un lado, por otro lado no usamos agroquímicos.
6: En el periodo de referencia fueron destinados 22.207 millones de pesos al programa, de ellos 19.986 millones de pesos fueron para los pagos mensuales y 2.221 millones de pesos para el componente del ahorro.
9: Sembrando Vida tiene... Muchas virtudes, pero la más es que vamos a tener sembradores y sembradoras con un patrimonio y que van a saber eh, trabajar con y sin el subsidio.
6: Para Imagen, Abraham Nau. No.
0: sobre lo que sucede en el Palacio Nacional, donde se está llevando a cabo la conferencia del presidente López Obrador. Ya le decía yo temprano que Inegi dio a conocer datos de la inflación. El presidente mostró una gráfica de cómo las medidas tomadas por el gobierno en alimentos y combustibles han permitido contener la inflación y destacó el dato dado a conocer hoy por Inegi, que es la primera quincena de octubre, que en la primera quincena de octubre la inflación fue de 8.53% y va bajando, dijo el mandatario. Escuchemos.
2: Con las medidas que estamos tomando, se está logrando una reducción en la inflación. Poco, pero ya no está creciendo. Hoy, como lo hace el Inegi, cada 15 días se dio a conocer el dato de inflación de eh, la primera quincena de octubre y ya... Tenemos una inflación anual de 8.5, estábamos en 8.8 la anualizada, es decir, va bajando. Y esto ya hay una disminución en alimentos o se detuvo el incremento de los precios.
0: Bueno, pero quizá este optimismo presidencial habría que contrastarlo con el dato, y lo estaríamos platicando un poco más adelante con Rodrigo Pacheco, de que la inflación subyacente, esa no bajó, esa subió a 8.39%, la más alta desde agosto de 2000. La subyacente es la inflación que descuenta la volatilidad. Ojalá que alguien se lo preguntara ahí en la conferencia, pero bueno, ya sabe usted que la mayor parte de las preguntas que se hacen ahí son simples trampolines para que el presidente pueda decir lo que quiere decir. Ya lo veremos. Por su parte, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, reportó que los precios de los 24 productos de la canasta muestran una tendencia a la baja. Escuchemos a Sheffield.
1: Y ahora una clara estabilidad en esos precios, ya finalmente una tendencia a la baja, tanto en precios máximos como mínimos de estos 24 productos y también en el Índice Nacional de Precios al Consumidor para Bebidas y Alimentos se empieza a prever un alto a los aumentos, una estabilidad que también se ven viene reflejando de eh, la baja en precios de algunos productos internacionales como es el trigo y el maíz.
0: Parte de lo que ha ocurrido en la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Como le he contado desde temprano, estamos transmitiendo el día de hoy desde el centro de congresos de la ciudad de Querétaro, en el marco de la vigésima edición de México Cumbre de Negocios, que fue inaugurada por el gobernador del estado, Mauricio Curi, que se encuentra aquí conmigo en la mesa. ¿Cómo estás, gobernador?
10: Feliz de la vida, Pascal, de tenerte aquí en Querétaro. O sea, aquí te queremos y te queremos bien y aquí muy contentos de recibir también la cumbre de negocios.
0: Bueno, una ciudad y un estado donde siempre están pasando cosas, la verdad.
10: Cosas buenas. Cosas buenas,
0: cosas buenas. De repente también, como en todos lados, alguna mala, pero sí. creo que se concentra la información positiva para la economía y quisiera arrancar nuestra conversación con eso porque México ha tenido un desempeño... Eh, pues eh, bajo en cuanto a crecimiento económico, pero de ahí ha pasado en el contexto de una eh, crisis eh, internacional, de una contracción de la economía mundial a, un, eh, a lo que podría ser, por desgracia, yo creo que nadie puede alegrarse de eso, un, un sexenio perdido, es lo que estiman eh, algunos economistas, que México podría no crecer en ese sexenio respecto del nivel que tenía en 2018. Ahora, este es un promedio nacional, porque hay estados del país que sí están creciendo, estados del país, que sí están atrayendo inversiones, y creo que Querétaro, los datos son objetivos, y ahí están, Querétaro lo está logrando. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo en un contexto tan complicado?
10: No es nuevo, es decir, Querétaro no se formó en mi sexenio, Querétaro se ha formado desde hace muchos años, y más que por los gobiernos, por la calidad de las personas que llegan a Querétaro, o que son queretanos, que nacieron aquí en Querétaro. Eh, estamos viendo un momento que es una gran oportunidad para Querétaro, creo que se está volviendo más importante en este momento, las regiones para poder tener crecimiento, la región del Bajío es el nuevo crecimiento del país, y en este momento que está viviendo el mundo, por ejemplo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, desgraciadamente la guerra en Europa, pues son momentos también que son de grandes oportunidades para México. Y en Querétaro hemos decidido ir por las inversiones porque entendemos que el mejor programa social es el empleo, que está bien que haya programas para becarios, etcétera, pero que sin lugar a dudas es mucho mejor que haya más empresarios. Yo vengo del sector empresarial y estoy convencido que la única forma de bajar la pobreza es la empresa. Lo que ya. la gente
0: quiere es un trabajo.
10: Es que na nada ni nadie te quita la dignidad de tener un trabajo. ¿No? O sea, de verdad, tener trabajo te da la, la posibilidad de tener la dignidad de llegar a tu casa con la felicidad de tener tu chamba, de sentirte productivo y poder sacar. Ahora, ¿cómo le hacemos para que la gente gane más? Y que el primero que nada, para, lo que tenemos que hacer como gobierno, porque los que dan los, la, la, la chamba son los empresarios y las empresas, es dar es darle las circunstancias y las condiciones. La primera condición que tenemos que dar es seguridad. Seguridad física, patrimonial, una seguridad jurídica. Querétaro ha sido nombrado por quinto año consecutivo en el primer lugar en el World Justice Project. Es decir, el lugar que tiene más certidumbre jurídica para la inversión. Y eso te dice pues, que Querétaro va en el rumbo correcto.
0: Por ejemplo, eh, tú, tú lo mencionabas, superar la, la pobreza. Eh, hay quienes apuestan a que esta se supera con, con subsidios. Yo pienso que los subsidios son necesarios en un país con tantas injusticias, pero los subsidios, desde mi punto de vista, tienen que ser dirigidos, temporales, eh, con metas claras y el objetivo debe ser sacar a la persona de la pobreza, no mantenerla ahí. Desgraciadamente, muchos de nuestros programas sociales han tenido ese... ese eh, pues esa característica en los últimos años. Pero acá también se ha logrado de otra manera eh, sacar a, la, a las personas de la pobreza, lo platicamos la última vez que conversamos.
10: Sireta siempre ha subido en el Coneval en, la, en bajar la pobreza. En este momento tenemos 50 mil personas con, en pobreza, estamos buscando la forma de cómo ayudarlas en los seis, digamos... Eh, retos que se tiene como el acceso a la salud, vivienda, los, etcétera. Yo creo que estamos trabajando, para, poder, pero coincido contigo, el subsidio es necesario porque hace poquito escuchaba a un, un presidente de Estados Unidos que decía que Dios nos dio igual de talentos en todo el mundo, es decir, Dios dio un mismo, mismo número de talentos y lo distribuyó por todo el mundo lo que no está distribuido de forma equitativa son las oportunidades uh -huh. y por eso nosotros creemos que si en el subsidio, como tú bien lo comentas, solamente por, bien dirigido a la gente que lo necesita y solamente por el tiempo que lo necesita, hay que sacarlos cuanto antes de su vulnerabilidad para poderlos meter en, una, eh, en un mecanismo de progreso y de trabajo. Por eso en Querétaro estamos apostando tener muchas empresas, están llegando un chorro de empresas a Querétaro y esto se debe a las condiciones logísticas de seguridad de un ambiente pro-empresa que eso nos ayuda mucho para poder ayudar a que la gente tenga una mejor calidad de vida
0: ¿Por qué está atrayendo inversiones, eh, Querétaro? ¿Cuál dirías que tú? Porque todo el mundo está buscando la fórmula queremos atraer inversiones pero no todo el mundo lo está logrando, ¿cuál
10: es el secreto, digamos, en el caso del Estado? Mira, si lo ves a nivel nacional que México ha tenido a nivel nacional un crecimiento muy bajo no de ahorita, sino de hace muchos años porque tenemos un Estado de derecho muy débil y tenemos instituciones poco sólidas, a diferencia de eso Querétaro le apuesta a las instituciones y al Estado de Derecho, aquí en Querétaro buscamos que haya cero impunidad, si tú ves los datos a nivel nacional cómo están y ves cómo están en Querétaro, pues dices, pues por algo Querétaro es cómo está Querétaro, y no quiero decir lo que es por mi gobierno, de verdad tiene muchos gobiernos que lo están haciendo y sobre todo una ciudadanía exigente, yo como te comento vengo del sector privado y En el sector privado nos gusta tener clientes muy exigentes porque te hacen ser mejor empresario. Y aquí en Querétaro tenemos una ciudadanía bien exigente y eso te hace ser mejor servidor público. Por ejemplo, ahorita estamos apostándole eh, mucho a la capacitación, al desarrollo tecnológico, a la innovación. Aquel Estado, aquel país que no le apuesta al desarrollo tecnológico, está, lo que está haciendo es... es eh, Destinar a sus hijos a la explotación o a la indiferencia
0: Déjame quedarme con esa idea Tenemos que hacer una pausa claro. Y regresamos enseguida para continuar la conversación Estamos hablando con Mauricio Curi El gobernador de Querétaro ya volvemos. Estamos conversando con Mauricio Curi El gobernador de Querétaro Me decías antes de irnos a la pausa Que en este esfuerzo de, de transformación de, de creación de empleos De atracción eh, de inversiones eh, es fundamental la digitalización y la tecnología.
10: Totalmente, mira, ahora que estuvimos en dos ferias, una en Londres y otra en Alemania, que nos trajimos un chorro de empresas, que es lo que deberíamos estar haciendo en todo México, traer, traer empresas por, para poder seguir teniendo un crecimiento económico, la ventaja competitiva de Querétaro era nuestra mano de obra y la capacitación que les damos por medio de universidades públicas del Estado, por ejemplo, la parte aeroespacial, Boeing y Airbus se vino a Querétaro porque tenemos una universidad aeronáutica. Y esta universidad aeronáutica nos permite dar, sac, sacar a los muchachos como lo quieren las empresas. Eh, la educación dual nos ha ayudado muchísimo para que estén trabajando en las empresas y ya salgan como quieren y luego, luego tengan chamba. El día de ayer hicimos el anuncio de una empresa que trae 530 nuevos empleos, Petco, la empresa Petco, y se decidió en Querétaro por la calidad de la mano de obra. Yo no le apuesto una mano de obra barata. Apuesto... No, eso no tiene mucho futuro. No, no bueno pero sí le puesto una mano de obra calificada sí. y es lo mejor que podemos hacer para Querétaro y eso es a lo que le estamos apostando con las universidades públicas, con las universidades privadas también para que nos puedan ya como salgan los muchachos, pero en este sentido de verdad fue nuestra ventaja competitiva para poder traer las empresas. Nosotros no les damos tierra, no les damos acción de impuestos, lo que les damos es Querétaro, que Querétaro lo que te da pues, es seguridad jurídica, patrimonial. Llevamos 27 años sin ninguna huelga en el sector privado, este, eso te dice pues, que hay un muy buen ambiente laboral, donde hay un ambiente entre empresas y trabajadores que están buscando cómo producir más y no cómo detener más la producción. ¿no?
0: Por supuesto que un país, una región, una ciudad se tiene que promover, pero yo creo que no hay nada mejor que las empresas quieran estar aquí. Que sean ellas las que quieran estar aquí. ¿no? Y yo lo que es que tú tengas que convencerlas. En exceso.
10: Yo soy vendedor, no sé si te, toda mi vida fui vendedor, fui agente de ventas y después puse mi negocio, etcétera. Yo lo que les digo es que a mí me gusta mucho la preventa, vas y haces la venta, vas picando piedra, uh -huh. después cierras la venta, cierras con lo que es el mejor producto, y después viene la posventa. Es decir, uh -huh. nosotros decimos a las empresas, tanto locales como las que van llegando de la, inversión, de la inversión extranjera directa, que no los dejamos solos, que nosotros somos sus socios y somos usuarios para que les vaya bien. Y sabemos los retos que tenemos, energía, agua, capacitación, empleo, pero eso estamos juntos para poderlos ayudar y no los dejamos solos.
0: ¿Cuántas, cuántas personas llegan a vivir al, al estado. Gente, el, el,
10: el último que fue antes del 2020 llegaban 120 personas diario, diario a Querétaro a quedarse a, vivir. a quedarse a vivir. Esa es
0: una decisión importantísima. Es decir, lo, lo, lo traigo a colación por la decisión que toma una empresa. Si hay gente que viene aquí deja todo atrás, quiere venirse a vivir a Querétaro, ¿por qué? Porque pues encuentra condiciones de mejor vida. Encuentra ¿no? seguridad, encuentra empleo, encuentra muchas otras cosas. sino porque se vendría a vivir alguien aquí, ¿verdad? No. Pues creo que ese es, es el mismo eh, enfoque que tendría que buscarse para las empresas. ¿no?
10: Totalmente de acuerdo, bueno, y darle las condiciones y, y empezar a buscar nuevos eh, lugares para que pueda haber crecimiento. Hay que buscar nuevo crecimiento en el semidesierto, en la parte turística, en la parte de la zona de la sierra, que es preciosa, a ¿no? ver si la conoces. Sí, la ves, sierra es hermosa. ¿no? Conozco bien este estado sí, eh. y te quieren bien. Y la, y la verdad es que es lo que estamos haciendo. Mira, el, que, el que lleguen 120 personas diarias, es, 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 la presión para el gobierno es enorme. Sí, se Hay que servicios. darle servicios, trabajo, seguridad, sí. etcétera, y es lo que tenemos que hacer todos los transporte días. Transporte público. El transporte público es de nuestros principales retos, que uh -huh. lo estamos alargando de fondo, que no es fácil, pero lo estamos alargando. Querétaro, yo te diría, los seis retos que ahorita tenemos son los siguientes. Primero, Seguridad estamos viviendo en un momento muy complicado, por ejemplo, el fin de semana pasado en el país hubo 283 asesinatos y en Querétaro le estamos apostando a la seguridad patrimonial física, laboral, jurídica para que Querétaro siga siendo un lugar con calidad de vida, es lo principal para nosotros, número dos reactivación económica que vamos muy bien ya tenemos 35 mil empleos hasta el día de hoy eh, ya producidos en el estado, estamos ya muy por arriba del 2019 antes de la pandemia energía tenemos que necesitamos energía, energía limpia, autosustentable, disponible, eh, eh, agua. Estamos haciendo un proyecto que el gobierno federal, por medio del señor presidente, nos está ayudando para poder tener agua para los próximos 50 años. Yo sé que puedo patear el balón y puede, y puede pasar para el siguiente sexenio, pero yo, como le digo a la gente, aquí murieron mis padres, aquí nacieron mis hijos y aquí, aquí me quiero morir. Digo, entonces quiero dejar un mejor en y no para la siguiente elección, sino para la siguiente generación. Mejora regulatoria. Y movilidad. La movilidad, como tú comentas, es la parte más importante. Estamos siendo ahorita, estamos interviniendo con una inversión de más de 6 mil millones de pesos, las, la las 57, donde pasan 120 mil automóviles diarios, más de 200 mil personas en transporte público y más de 30 mil personas caminando de un lado a otro. Si no, si, si no haríamos nada ahorita, para los próximos años sería un gran problema para Querétaro. Nos aventamos el tiro, sé que va a haber. ...problemas, tráfico, etcétera... ...nunca voy a engañar a la gente... ...pero que yo creo que la gente pero, entiende, ¿no?...
0: ...si sí. una obra es para mejorar, la aguanta.
10: Y que, y, que, ...y que vean gente trabajando todo el día... Sí. ...día y noche... ...y que vean que estamos diciendo todo lo posible... Uh -huh. ...que va a haber tráfico... ...pues sí va a haber mucho tráfico durante muchos meses... ...pero cuando ya termine... ...espero que vean los resultados... ...del sacrificio que estamos haciendo todos... ...oye, ¿y tu mirada de repente va más
0: allá de Palmillas? Palmillas, no. para quien no lo sepa... ...es la, eh, la salida del Estado rumbo a la Ciudad de México...
10: ...de verdad... Mi, mi única chamba es Querétaro y yo, y ya, ya, ya No dije. te lo creo y Eso me dicen, porque, pero no, ahora sí te lo digo en serio no. Mira, yo yo, sé, yo no quiero contestar como los, como los Políticos, que ni me encarto Ni me descarto, yo me descarto totalmente Te me, descartas totalmente totalmente Mi idea es Querétaro, quiero trabajar en Querétaro Tengo muchos retos en Querétaro sí. y, y, de, y de corazón yo creo que pues a los queretanos en este momento, si les dijera ¿Por, que ando ¿Por qué?
0: También. ¿Porque la vida es de tapas o porque la, la, la situación política es muy compleja como para pensar en una campaña? Y pensar...
10: No, yo siempre he sido de, de retos. Uh -huh. O sea, a mí siempre he sido de retos y pasé de la vida empresarial a la, a la vida a la, al servicio público sabiendo que es un reto. Y por ejemplo, a mí me este reto de inventarte esta obra, de traer más gente. Es decir, uh -huh. no, yo soy de retos, pero en este momento. Mira. Ya tengo o sea, vas a terminar la gubernatura. Ya tengo 53 años ah. y ya te terminaría los 58 y ya con toda la calma del mundo voy a dedicarme o sea, a mis negocios y dedicarme a, a, a mi familia. Uh -huh. creo que ya mi familia ya no me aguanta a otra campaña.
0: <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo ves, eh, digamos, más allá de que no participes como, como, como aspirante, como candidato, cómo ves el reto del 2024?
10: Mira, yo creo que sí si hay oposición lejos de lo que dicen sí veo oposición, desgraciadamente veo un país dividido, un país polarizado y eso pues no nos conviene a nadie, tenemos que buscar la forma que, que nosotros, que, digamos a los que somos oposición, pedir que le vaya bien al presidente de la república, lo que a veces pareciera ser, yo me gusta el fútbol y parecía ser que si estás tú de suplente quisieras que se, que se lastimara el otro para que tú pudieras entrar, y no, yo creo que aquí hay que buscar ser opción, no oposición buscar con argumentos y no con descalificaciones que le vaya bien a méxico pero aquí necesitamos dos cosas y aquí interviene mucho el ciudadano yo creo que lo que necesitamos es más participación ciudadana y si tú le preguntas a los ciudadanos quién es tu diputado local, tu diputado federal, casi nadie lo sabe y es importante que sepan quiénes son los que hacen las leyes, quiénes son los regidores y no solamente criticar sino también participar y por otra parte lo que ocupamos es una cultura de las leyes, de la ley y con eso de verdad podríamos ser el mejor país con mejor calidad de vida en el mundo.
0: Me, me queda un minuto, pero eh, preguntarte, ¿vas a vas a apoyar a quien sea el candidato? Yo, yo sé que tú no eres formalmente militante del PAN, pero ¿vas a apoyar a quien sea el candidato del PAN o de la alianza de la presidencia de la República?
10: Por supuesto que sí, eh, con, eh, con lo que me corresponde a mí por poderlo apoyar y lo que mejor puedo hacer para apoyarlos es hacer un buen gobierno, bien calificado para que vean... Hay otro que sí, hay de otro.
0: Bueno, ahí está Mauricio Curi, gobernador del estado de Querétaro, que se convierte hoy en el epicentro de las conversaciones de negocios, de las conversaciones de inversiones. Se está celebrando la vigésima edición de la cumbre de negocios, y yo diría, nada más para terminar, que no es gratuito que se celebre en el estado de Querétaro, que está haciendo un gran esfuerzo por atraer inversiones a este país en un momento muy complejo para el mundo. Gracias, gobernador.
10: A ti, Pascal, aquí siempre, siempre a tu casa, y un saludo, y un abrazo a todos los que nos están escuchando. Gracias,
0: gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Imagen. No se vayan. Son las 8.32 en el tiempo del centro, cuando estábamos hablando con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, eh, llegó la información desde Londres que el exministro de Economía de 42 años de edad y de origen indio, él es Rishi Sunak, ha sido elegido por la dirección y el grupo parlamentario del Partido Conservador como dirigente partidario y con ello pues, se vuelve el sucesor de Liz Truss, por la vía rápida, sin necesidad de elecciones. Richie Sunak se, será el, eh, el quinto primer ministro que tenga el Reino Unido en los últimos seis años. Vamos hasta la Ciudad de México, hasta Ciudad de Imagen, con Rodrigo Pacheco. Rodrigo, buenos días.
11: Buenos días, Pascal. Pues sí, observando esta decisión que, por cierto, Boris Johnson ya se vio, pero hasta el 2024, porque dijo que él más bien planteaba que Sí que había tenido el respaldo de 100 parlamentarios para lograrlo, pero eh, que mejor esperaba hasta el 2024. Y creo que no es una mala decisión, considerando que de otra forma pues tendría muchísima turbulencia. No, Entonces ya le puso fecha de caducidad a Rishi Sunak, su ministro de, de Finanzas, como ya decías pero sobre todo, bueno, pues si lo hace muy bien, quién sabe qué pueda pasar, ¿no?, de aquí al 2024, pero bueno, pues así está esta noticia. Otra clave de la que escribes hoy, por cierto, Pascal, pues fue el cambio allá en China, Xi Jinping afianza su poder. Eh, realmente, pues eh, desde tiempos de Mao no se veía una figura tan poderosa. Eh, tuiteabas este video muy impresionante de cómo sacan a Hu Jintao de este, eh, pues prácticamente la conclusión, del, eh, del Congreso del Partido Comunista y eh, pues con ello manda una señal muy potente. Después los medios Chinhua, la agencia de noticias china, decía que no, que se sentía mal Jintao, eh, pero pues bueno, hay mucha especulación al respecto. Y en ese contexto, contarte, Pascal, que se dio a conocer que la economía china en el tercer trimestre creció 3.9%. Es un dato por arriba del 0.4% que había crecido en el segundo trimestre. Se estima que fue mejor a lo que se esperaba, considerando que China tenía un impacto muy significativo por la política cero COVID de Xi Jinping. Y en ese contexto, eh, pues fue, te digo, un dato no tan malo, pero bueno, no lejos, lejísimos de justo a tiempos de Hu Jintao, cuando la economía china crecía por encima del 10% a tasa anual. Y el otro dato, Pascal, clave. Bueno, eh, sí, 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 perdóname, Rodolfo. No, adelante. adelante por favor.
0: No, nada más te iba, te iba a preguntar, eh, porque otro dato económico en la mañana ya lo dabas tú eh, te, temprano eh, al cerrar tu programa, el de la inflación, Así es. y pues ya lo comentó el presidente, eh, parece haber tocado techo, yo yo la verdad sí. no quisiera echar las campanas al vuelo porque ya había parecido en abril que había tocado techo y no tocó. Eh, nuevamente parece haber tocado techo y el presidente lo celebró mucho esta mañana. Yo creo que a todos nos da gusto que baje la inflación, pero eh, creo que no reparó tanto el presidente en el dato muy puntual que tú dabas, que es el de la inflación subyacente.
11: Exactamente, que es la inflación que descuenta la volatilidad Pascal y que esa se ubicó en 8.39% a tasa anual, que es su mayor nivel desde agosto del año 2000 y tuvo una variación de 0.42%, que eso sí, la variación fue, digamos, el menor ritmo de variación. Comparado segunda quincena de septiembre a primera quincena de octubre, si sí lo comparamos, o más bien desde noviembre del año pasado, entonces sí parece que la inflación subyacente va, va bajando, aunque obviamente alcanzó un nuevo, un nuevo techo. Eh, y como ya decías, bueno, la inflación general, eh, que pues sí parecería que la tendencia es de bajada yo creo, salvo algo extraordinario que ocurre en el escenario internacional algo grande, pensemos equivalente a la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia, pensaría que si iba a ir descendiendo la inflación poco a poco y luego el otro año por un tema eh, de base de comparación etcétera, eh, no obstante ello hay que decir Pascal que como lo mencionas, bueno pues no hay que echar las campanas al vuelo porque el mundo está muy frágil es decir, eh, hay muchas zonas de fractura en el planeta o zonas no de fractura diría de riesgo más bien, ahí está el caso de Corea del Sur, Corea del Norte, el caso Pakistán-India, el caso Irán, el caso eh, obviamente la propia Ucrania, porque imagínate lo que ocasionaría en el escenario económico, pues ya no hablaríamos de inflación, eso sería lo de menos, si Rusia optara por utilizar un arma nuclear táctica, pues nos pondría en una situación muy complicada. Ahora eh, nada más mencionar, Pascal, que eh, bajó ya el aguacate, la naranja y la papa, aunque siguen altos, eh, pero ya mostraron una tendencia decreciente y eso es positivo. Rápidamente, Pascal y ya para despedirme y luego conversaremos un poco más, si tú así eh, eh, lo quieres. Y, por cierto, muy qué bueno, qué bien le va a Querétaro, anunció Petco una inversión importante, pero te la cuento al rato, porque ahora nuestros amigos de Hueltio nos dicen que son una plataforma que revoluciona la manera en la que se invierte en México, ya que permiten abrir una cuenta en dólares para que puedan invertir en más de 10 mil activos financieros como ETFs, criptoactivos, todo ello desde el celular, así que puedes eh, tener tu dinero trabajando y seguro, nos dicen. Y además, eh, nos dicen que es sencillo estar en una cuenta Weltio, pues se puede hacer a través de una transferencia desde la banca electrónica y se ve reflejado en dólares en unos minutos. Nos invitan a colocar el código promocional WELTIO, así con W, WELTIO, imagen, y obtener eh, 10 dólares en el primer depósito de 50 pesos más con el uso de ese código, que es WELTIO. Imagen Pueden encontrar la aplicación en iOS, también en Android, en Google Play y o la página www.waltio.com.
0: Perfecto, Rodrigo, estaremos regresando contigo un poco más adelante, cosa de una hora o menos para ampliar la información de Economía, Negocios y Finanzas. Gracias. Gracias, Pascal. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Esto es Imagen, no le cambie. ¿Cómo para qué? Son las 44 estamos en la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre de 2022 y vamos a platicar al respecto con Marco Antonio, Marco Antonio Montañez Torres, director de análisis de Vector Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Feliz inicio de semana.
5: Buenos días, Pascal. Como siempre, un gusto saludarte y a todo tu auditorio. Igualmente para ti, gracias.
0: Oye, hasta el momento, ¿cómo van los resultados de las empresas que ya reportaron resultados en comparación con las expectativas, Marco Antonio?
5: Pues mira, Pascal, eh, eh, si me permites rápidamente darte la, la perspectiva eh, previamente, eh, pues mira, eh, nosotros antes de la, del inicio de la temporada que ya formalmente pues, se dio eh, la semana pasada nosotros teníamos una expectativa de que los ingresos crecieran 9% año contra año en el caso del la fida o flujo operativo esperamos una baja de 1.2% año contra año y esto pues ya refleja una fuerte presión en los costos de las empresas esto pues evidentemente derivado del aumento en insumos clave también en los gastos de operación básicamente por el tema inflacionario que pues hemos visto prácticamente en los últimos dos años. Y asimismo, eh, pues bueno las empresas han tratado de trasladar estas presiones inflacionarias con aumentos de precios al consumidor final. En cuanto a la utilidad neta, pues esperamos un aumento de 11.7%, lo cual refleja básicamente un comparativo favorable por efectos cambiarios respecto al año anterior. Ahora sí, Pascal. Pues bueno, respondiendo puntualmente a tu pregunta, en cuanto a cómo van los resultados actualmente, con un corte todavía preliminar de once emisoras que apenas han reportado. Eh, cifras al viernes pasado que representan pues eh, prácticamente la tercera parte de las emisoras que integran a nuestro principal referente, el S&P de IPC. Te puedo decir que los resultados son positivos hasta el momento desde nuestro punto de vista, en donde hasta el momento los ingresos están por arriba a cifras agregadas, obviamente, 4.5% por arriba. En el caso de la guafida también los resultados han superado en 0.7% nuestros estimados. Y en el caso de la utilidad neta también eh, pues, cifras positivas y superando nuestros estimados en
0: 5.1%. ¿Cuáles podrían ser los sectores eh, con mejores perspectivas o al menos con un comportamiento más defensivo dado el contexto de alta inflación, desaceleración o eventual recesión de la economía, Marco Antonio?
5: sí, Pascal, pues mira, como en pláticas anteriores, en realidad, eh, pues no hemos visto un cambio sustancial en las expectativas de inflación de hecho seguimos viendo un cierre de año con niveles de inflación pues altos evidentemente también esto va a impulsar al comportamiento de las tasas que también vemos pues eh, niveles de tasas muy altos que inclusive pueden tocar eh, pues el techo hasta mediados del próximo año de acuerdo a nuestros especialistas económicos entonces con base en lo anterior pues eh, seguimos recomendando estar invertidos en sectores con características anticípicas o defensivas como lo comentaste tal como sectores eh, que serían enfocados al consumo básico. También algunos sectores que por sus modelos de negocios pudieran ajustar de manera automática sus tarifas con base en el desempeño en inflación, como es el caso de algunas concesiones aeroportuarias. Asimismo, pues seguimos reiterando abstenerse de invertir en empresas con altos niveles de deuda, dado el entorno asista en las tasas de interés y en la medida de lo posible también invertir en empresas que generen flujo libre de efectivo positivo y en exceso que pueda destinarse eventualmente hacia el pago de dividendos y recompras de acciones.
0: Pues eh, Marco Antonio, muy interesante lo que estamos eh, platicando contigo para tener eh, pues eh, para poder tomar ventaja del análisis eh, de vector y de recomendaciones de inversión, ¿dónde los podemos encontrar?
5: Claro, Pascal, con todo gusto, pues en nuestra línea contacto 8000 Vector, en nuestra página de internet www.vector.com.mx y en las 18 oficinas de las principales ciudades del país y también en nuestras redes sociales en Twitter como Vector Análisis, en YouTube en Vector Media TV, así como también en Facebook como Vector Casa de Bolsa.
0: Marco Antonio Montañez Torres, director de análisis de Vector Casa de Bolsa. Te deseo una excelente semana y te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana.
5: Igualmente para ti, Pascal. Un gusto saludarte.
0: Gracias. Y bueno, antes de irnos a corte, le comento que hay un comunicado del de de licenciado José Javier López García, defensor particular de Jesús Murillo Caram, ex eh, procurador general de la República, detenido desde el 19 de agosto pasado, eh, señalado de cargos relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Hay información relacionada con su salud y voy hasta Ciudad Imagen. Allá en nuestra cabina se encuentra mi compañero David Vicenteño eh, para eh, actualizarnos al respecto. David, ¿qué es lo que se informa? Buenos días.
12: ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Así es, a través de este comunicado, el abogado José Javier López García indica que el licenciado Murillo Caram tiene otra carótida obstruida y después de realizar varios estudios, el 20 de octubre, los médicos del de eh, Instituto Nacional de Cardiología analizaron eh, están eh, analizando, intervenirlo quirúrgicamente, practicando de emergencia una cirugía de ed edarterocotodomía carotoidea de alto riesgo, esto le permitió tener un mayor flujo sanguíneo desde entonces a esta primera intervención que se le dio, pero a raíz de esta obstrucción, bueno, se está analizando el tratamiento a seguir y si es necesario, pues una nueva cirugía, ya que existe el riesgo de un coágulo cerebral, como lo dices, Pascal, pues el exfuncionario está involucrado en desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso de Ayotzinapa, Pascal. Esta es la información que da a conocer el abogado.
0: Bueno, estamos pendientes, eh, David, gracias. Buen día, aquí estamos. Vamos a una pausa, regresamos con más desde Querétaro. Esto es Imagen, no le cambie. ¿Cómo para qué? 8.54, la ley de ingresos 2023 eh, que eh, prevé ingresos por 8.3 billones de pesos fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados y esta semana lo será en el Senado de la República y vamos a hablar al respecto con el doctor Héctor Villarreal profesor de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ¿Qué tal Héctor, cómo estás?
5: Bien Pascal, me da mucho gusto saludarte
0: bueno, preguntarte de entrada, Héctor, si, si pues las eh, expectativas de la ley de ingresos eh, desde tu punto de vista en el actual eh, contexto de contracción económica, probablemente de recesión el año próximo, eh, pues está, digamos, están en camino de cumplirse o se podrían encontrar eh, turbulencias en, en la ruta en lo que tiene que ver con el ingreso.
5: Mira... Definitivamente, definitivamente es riesgo. Ya se ha discutido mucho los, los criterios que acompañaron estas variables macro de decir, ¿sabes qué? Vamos a crecer al, al 3% y, y la inflación se va a controlar a 4.7. Pues no, no se ven muy realistas. Es poco probable que ocurra. Ahora, sinceramente, Pascal, habrá que estar también pendientes de la inflación. Hay que recordar que la ley de ingresos se presenta en términos nominales, es decir, incluye el efecto de aumento en precios. Entonces, aún con un marco que no necesariamente se va a cumplir, quizá no se quede tan lejos de las metas en términos de recaudación, todo habrá que estar haciendo un monitoreo fino durante el año. A mí me preocupan otros temas.
0: ¿Cuáles serían, ¿Cuáles serían tus preocupaciones respecto de la ley de ingresos?
5: Mira, la primera es que esto se esté discutiendo tampoco. El paquete, el paquete económico se presenta el 8 de septiembre, como tú bien sabes, que se termine esto votando cuando ya eh, la ley te obliga y, y en un trabajo previo, pues yo creo que deja en, en, en un plano pues muy marginal, muy incómodo al poder legislativo y eso sí es algo que tenemos que trabajar ahora, hay que recordar que esta ley de ingresos para cuadrarla, es el otro tema tuvo un endeudamiento alto, Pascal, esto es algo que tenemos que discutir
0: eh, si sí, veíamos cifras la semana pasada de, de, del incremento eh, en, en la deuda eh, ¿podrías eh, comentarnos un poco los datos? sí, mira con mucho, con mucho gusto Está la discusión
5: si al final del sexenio va a subir mucho la deuda como porcentaje del PIB y todo. Fíjate que una de las cosas de tener inflación es que de alguna manera te ayuda a que una parte de la deuda pues precisamente se la coma inflación. Entonces, yo creo que sí vamos a ver al final del sexenio un endeudamiento más alto con respecto al PIB, pero no va a ser sustancialmente más alto, será de dos o tres puntos del PIB. A mí lo que me preocupa, Pascal, es que ahorita estamos yendo a un endeudamiento mayor, sube, los requerimientos financieros están arriba de cuatro puntos de, de, de cuatro puntos del PIB, y no es porque tú estés haciendo una política fiscal agresiva, contracíclica, algo que, por ejemplo, hubiéramos esperado cuando fue el peor punto de la pandemia. Nos estamos endeudando porque el dinero no nos alcanza para los compromisos que tenemos. Y eso es algo que no se va a arreglar en el corto plazo.
0: Sí, es decir, nos estamos endeudando, por decirlo llanamente, para, para pagar pensiones, eh, para pagar otras obligaciones del sector público. Eh, que no se van a hacer más pequeñas, sino se van a ir haciendo más grandes conforme eh, pues la, la población eh, pues envejezca, entre en la edad de retiro, entre en la edad de recibir un programa de ayuda a adultos mayores. Y además, el monto de estos programas, en concreto ese, está también aumentando.
5: Así es. Y es muy importante lo que estás diciendo. A ver, un gasto en pensiones que va al alza, tanto en la parte contributiva como en la no contributiva. Una serie de programas sociales basados en transferencias que, que incluso se, pus, se pusieron en la ley de que pues, se tiene que cumplir con esto. Y además, pues no nos está alcanzando el dinero, vemos la merma en gasto en salud, en gasto en educación, muy poco en infraestructura, y no es algo, Pascal, algo que he tenido oportunidad afortunadamente de platicar contigo en otras ocasiones, no es algo que se va a arreglar solo. Entonces, los números que vimos en este paquete económico nos deberían de llevar a la reflexión y decir, bueno, qué tipo de sistema fiscal queremos probablemente en términos fiscales va a ser un cierre complicado de sexenio y le están aventando pues una pelota envenenadísima al próximo gobierno al próximo gobierno exacto, uh -huh. exactamente
0: desde tu punto de vista, eh, como se ven las cosas, cómo pintan los números, el, el aumento eh, en el monto de programas sociales, el aumento en el número de personas que reciben esos programas, eh, el, el número de personas que se van a estar pensionando en los próximos eh, dos años, ¿todo ello eh, nos llevará inevitablemente, eh, Héctor, a que el próximo gobierno quiera o no quiera tendrá que hacer una reforma fiscal?
5: Yo creo que no va a tener opción, Pastor. Yo creo que no va a tener opción porque de otra forma te vas a quedar con un sistema fiscal muy frágil, vas a estar pagando, como lo has dicho tú, pensiones, vas a estar pagando deuda, lo demás es lo que te alcance, pero vamos a ver cómo este tipo de gangrena pues te va comiendo muchas políticas públicas. Entonces, lo ideal sería, desde mi punto de vista, que esta discusión ocurriera antes de la llegada del próximo gobierno. Porque digo, A, a, a lo mejor vamos a ver algo Tipo lo de Colombia que, que entra el nuevo gobierno Y es lo primero que hace Y se pone a discutir estas cosas Pero en un mundo ideal Se tendrían que llegar a una serie de acuerdos En 2023 y, 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 y quisiéramos que esto ocurriera Con todos los partidos a bordo Es decir, ¿sabes qué? Llegue quien llegue en el 24 Va a entrar un paquete de reformas legislativas Que va a hacer esto viable Ahorita no se ve no se ve que nuestro sistema sea sostenible en
0: un medio ambiente. Me, me suena totalmente lógico lo que dices, eh, querido Héctor, creo que hay muchos incentivos para no hacerlo eh, desde el punto de vista político, pero yo te preguntaría para terminar una última cosa, eh, si no hacemos nada, si no hay reforma fiscal alguna, ¿cuándo? Nos llegará el agua al cuello, considerando incluso lo que tú dices, que ya hemos tenido que pues dejar atrás eh, gasto en educación, en salud, en infraestructura. ¿Cuándo sería imposible? ¿Cuándo ya no tendríamos dinero?
5: Probablemente por ahí del 2028-2029. Ahora, aquellos hijos sí, o sea, esto está, esto es ya, pues, ahora. Sí, 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 ah, sí ah,
0: eh, héctor, sí. perdóname que te interrumpa, eh, porque tengo que hacer una pausa obligada. Podrías esperarme dos minutitos y concluimos la conversación. Encantado. Gracias, volvemos a seguir. Ya estamos de vuelta en la primera emisión. Estamos eh, conversando con el doctor Héctor Villarreal, profesor de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey sobre la Ley de Ingresos 2023. Eh, Héctor, perdón eh, por eh, eh, haber cortado lo que estabas eh, respondiendo, pero me parecía importante eh, que lo retomemos. Eh, yo te preguntaba eh, si no hay ningún tipo de reforma fiscal eh, ¿En qué momento se puede decir que le llegará eh, al, al, al gobierno y evidentemente a todos nosotros pues eh, el agua al cuello, incluso con los recortes que ya se han realizado en materia educativa, de salud y de infraestructura? Y tú me decías, si no hacemos nada, para el año 2028-2029 puede ser que enfrentemos esa situación. Y estabas eh, eh, puntualizando al respecto. Sí, mira, y, y muchas gracias, Pascal. Yo
5: creo que aquí puede haber un problema de dos naturalezas, o sea, los riesgos están ahí. En la medida que la economía mexicana crezca, que entre inversión, etcétera, a lo mejor libramos el riesgo macro, que dices que pues, bueno sería positivo, pero ahí estaríamos viviendo otro tipo de problema, un sistema fiscal muy perjudicado y un Estado que abandona muchas funciones. Precisa qué, pues nos tenemos que concentrar en estar pagando pensiones, en poder cumplir con nuestro servicio de deuda y lo demás, pues lo que alcance, pero va a ser mínimo. Y entonces aquí, pues surgen muchas dudas. A lo mejor hay algunos estados, unos gobiernos subnacionales con más capacidad de reacción que entren ahí al quite, otros no podrán. A lo mejor entra el sector privado algunas de las funciones, pero todo esto tiene efectos redistributivo y la ironía que podemos estar observando es muchas transferencias pero al mismo tiempo una población marginada en términos de servicios la pase bastante mal
0: bueno pues esos son los eh, retos sin duda para los dos años que vienen y desde luego para el próximo sexenio Héctor te agradezco mucho te mando un abrazo al contrario Pascal muchas gracias otro para ti Gracias. Son las 9.08 en el tiempo del
13: centro. Resumen a la hora.
0: Ante la recesión esperada en Estados Unidos para el primer semestre de 2023, que se prevé contagie a la economía mexicana, el sistema financiero mexicano se mantiene resiliente y bien capitalizado aseguró Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Al participar en la edición número 20 del, de México Cumbre de Negocios, explicó que de acuerdo con la experiencia de crisis económicas anteriores, es común que los contagios impacten en mayor medida al sector financiero con consecuencias fiscales, pero subrayó que los bancos mantienen índices de capitalización por, incema, por encima de los estándares internacionales de Basilea III, así como un índice de morosidad bajo y carteras de crédito sanas. Por su parte, Rodrigo Mariscal, economista en jefe de la Secretaría de Hacienda, aseguró que México se reconoce por ser un país con estabilidad económica sólida, por lo que no se tienen indicios de una posible desaceleración en los próximos meses y por eso mantiene su estimado de crecimiento de 2.2% al cierre de este 2022. A quien creo que va a ser bastante menor. El presidente López Obrador reconoció que lleva tiempo la importación de alimentos, sin embargo, resaltó que lo más importante es que no haya carestía y que rinda el ingreso de la gente. No podemos permitir que se incremente la inflación. Estoy satisfecho porque hemos logrado controlarla, dijo esta mañana el mandatario. Escuchemos.
2: Lleva tiempo, o sea, es un proceso, pero ya se está abriendo el mercado para que podamos adquirir alimentos a buen precio y que haya competencia, que no se cierre el mercado. Si podemos conseguir... Pollo, huevo, carne de res, carne de cerdo, a buen precio, que signifique beneficio a los consumidores nacionales, claro que lo vamos a hacer. Se está apoyando a los productores del país, pero también el consumo popular es lo que más debe de importarnos, O para decirlo de otra manera, que no haya carestía.
0: El presidente López Obrador admitió que no se ha logrado la autosuficiencia alimentaria, pues falta mayor producción en arroz, trigo y cárnicos.
2: No hemos logrado la autosuficiencia alimentaria. ¿Se logrará antes de que termine el sexenio lograr la autosuficiencia? Por lo menos tenemos en que seguir con ese propósito. Por eso el plan de entregar los fertilizantes de manera gratuita. En el caso del maíz, por ejemplo, somos autosuficientes en maíz blanco, pero no en maíz amarillo y necesitamos, ya logramos la autosuficiencia en frijol, pero nos falta la autosuficiencia en arroz y también en carne y en trigo marinero.
0: Al presentar el quién es quién en los precios de los combustibles, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, aseguró que hay una tendencia a la baja en los precios internacionales del petróleo y detalló que esta semana hay 100% de incentivo fiscal a los combustibles. Es parte de la información eh, a la hora. Vamos a una pausa y regresamos el día con más. Aquí desde Querétaro, no se vaya a estos imágenes, no le cambien. ¿Cómo, para qué? Estamos de vuelta en la primera emisión Transmitiendo el día de hoy Desde el centro de congresos de la ciudad de Querétaro En el marco de la vigésima edición de la cumbre de negocios Y me da muchísimo gusto recibir en esta mesa a Oscar Peralta Quien es presidente del Comce Querétaro El Comse es el organismo cúpula del sector privado En materia de comercio internacional ¿Cómo estás Oscar?
7: Bien Pascal, bienvenido a Querétaro
0: Muchas gracias eh, Siempre un gusto estar aquí Oye, eh, pues mi, primer, mi primera pregunta para ti sería, ¿está aprovechando nuestro país plenamente? ¿Está consciente de la ventana eh, que significa el llamado nearshoring eh, que surge con motivo del enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, en el que muchas empresas buscan relocalizarse geográficamente eh, a un lugar más más conveniente, más cercano de, de su mercado. ¿Está México aprovechando esta oportunidad?
7: Pues yo, yo creo que esa, esa parte del nearshoring, Pascal, es, es, es nuestra posición geográfica y la suerte que tenemos los mexicanos de estar ahí pertenecer al mercado más importante del mundo. Debemos de, de aprovecharlo mucho más. O sea, la respuesta es que yo creo que si tenemos las bases debemos de hacer más para, para aprovecharlo. no. no no, 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 no confiarnos nada más porque, porque tuvimos la suerte de estar geográficamente en donde estamos. Tenemos que trabajar mucho más a ello. ¿no? Y, y con más profundidad el, el tema del nearshoring es el tema del friendshoring shoring. ¿no? Porque nos buscan las inversiones, nos llegan hoy por lo que dices tú, que pertenecemos a un mercado importante en Norteamérica pero también las empresas buscan países confiables, que les generen esa confianza, no nada más que sean competitivos, sino que también le den una, una confianza. Entonces, estamos viendo esos dos factores y los mexicanos lo tenemos que aprovechar. Y, y hoy, con todo lo que está pasando en el mundo económicamente hablando, el tema del inflacionario que está bueno en los puntos más altos de hace muchos años, también presenta una oportunidad para México ser más competitivo. El tema inflacionario está siendo parejo para todo el mundo, pero si nosotros lo sabemos visualizar y sabemos aprovechar esa oportunidad, podemos volvernos todavía más competitivos.
0: A ver, ya tenemos una ventaja que, que esa no va a cambiar, que es geográfica, somos país vecino de Estados Unidos, compartimos una frontera de 3.000 kilómetros, que hay muchos que quisieran que les diéramos 10 de esos 3.000 kilómetros y harían maravillas con ella, pero... Por otro lado, hay algo que todavía tenemos que construir sobre eso, que es la confianza. Eh, es decir, ya tenemos parte del, del, del terreno ganado con la ubicación geográfica, pero hay que, hay que trabajar sobre la otra parte.
7: Por supuesto, y esa es la otra parte que realmente nos va a terminar de dar la competitividad. Tenemos muchos temas por resolver. Sí. Tenemos temas energéticos, tenemos temas de infraestructura, tenemos temas que tenemos que seguir avanzando en el país para poder dar ese paso completo. ¿no?
0: A ver, Los números no mienten, eh, a, la inversión está llegando a Querétaro esta misma eh, semana, se han anunciado dos, eh, in, dos inversiones muy eh, importantes en, en el estado, pero ¿cuál dirías tú que es la clave para que algunos algunas regiones, algunos estados, algunas ciudades logren atraer las inversiones y algunos simplemente no lo puedan hacer?
7: Yo creo que es engranar diferentes factores que tiene que ver con el sector empresarial, tienen que ver con el, el factor gobiernos locales, que tiene que ver con el factor educativo para que podamos generar la mano de obra que esté preparada para el desarrollo de esas regiones. Y, y, y realmente impulsarlo así, trabajar en una misma línea yo creo que cuando estemos alineados cuando estamos alineados, que es la muestra que Querétaro está poniendo para el resto del país esa alineación entre, entre el gobierno, entre la iniciativa privada de trabajar de la mano eh, esas otras regiones van a poder crecer, yo creo que eh, o, o tienen la oportunidad de crecer Digo, México es un país sumamente bondadoso en todos los aspectos ¿no? el chiste es nada más Conjuntar esas características
0: Ahora, qué bueno que Algunos estados lo logren qué, qué mal que no lo logremos Digamos como Como país en su conjunto
7: Así es, así es, estamos trabajando como Polos separados
0: Sí, sí como polos separados Y tú me decías hace un momento, es importante pues Ese trabajo eh, Engranado de, de, de la Autoridad, del gobierno Y de la, inicia, de la iniciativa privada aquí, aquí lo han logrado y creo que vale la pena mencionarlo, eh, pese a que han tenido alternancias varias en el gobierno eh, estatal desde el año 97, pero ha habido, me parece a mí, yo creo que tú lo vas a poder describir mejor que yo, una, una voluntad de trabajar a largo plazo, eh, de trabajar de manera coordinada, consistente, aún en, en, eh, aún en circunstancias de, de cambio de administración y de cambio de partido en el poder.
7: Así es, si sí, esa continuidad ha sido básica porque nosotros entendemos aquí, Pascal, que tenemos que trabajar para, para generar empleos. Ese es el ingrediente más importante. Eh, el bienestar social realmente lo logras cuando estás en, en, en un ritmo de generación de empleo constante. Y no nada más generar empleos por general, sino también bien remunerados, de largo plazo que tengan sustancia, ¿no? Entonces, cuando la iniciación... además
0: eso te crea un mercado interno fuerte.
7: Muy fuerte, o sea, uh -huh. la economía interna, como dices tú, pues solita se vuelve circular, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, ese ha sido un factor muy importante. Entonces, quitas egos, quitas, quitas otros temas de la mesa y te concentras en lo que realmente nos va a dejar crecer y bien planeado, ¿no? Y, pues digo, hoy tenemos un gobernador que le entiende bien a ese tema, que, que trabaja con las puertas muy abiertas, pero que sabe que, que la iniciativa privada juega un papel muy importante, que la inversión es muy importante y pues también en la parte de, de generación de infraestructura en el Estado, que es también vital para recibir esas inversiones, pues trabajamos muy fuerte en todo eso. Entonces, pues está la muestra puesta, ¿no?
0: No, y, y creo que la, la muestra es esta, esta reunión, este encuentro en el que estamos, eh, en el que, que no se puede improvisar eso. ¿no? Es, el, el interés que esto suscita, esta cumbre de negocios suscita en Querétaro, no se puede improvisar porque hay un trabajo detrás y por eso, pues aquí están importantes eh, empresarios, líderes empresariales que que eh, desde ayer están eh, aquí en, en diferentes conferencias, diferentes eh, eh, eventos, hay, hay embajadores eh, también que van a estar aquí, hay personajes internacionales, bueno, incluso el Checo Pérez va a estar aquí bien, en, eh. un rato, en un rato más. ¿no? Entonces, eh, pues el Estado se ha convertido en epicentro de la inversión, eh, las razones tú ya las has eh, expuesto y pues un, quedaría esperar que ante el entorno complicado internacional que estamos viviendo, pues que esa misma metodología que nos tiene que inventar, ahí está, pues eh, comience a cundir no solo en Querétaro, sino en otras partes del país. Que se
7: vuelva repetible y replicable, ¿no? Sí, y lo es,
0: lo es, porque de repente algunos dicen, no, pues es que cada parte de México tiene su propio su propia cultura, su propia dinámica, eh, pero digamos las bases del desarrollo, de la atracción de inversiones, de la creación de empleos, de la reducción de la pobreza que se ha dado en Querétaro, ¿es replicable, te parece? Tirar claro que
7: sí, porque cada una de esas regiones, aunque son diferentes, tienen un sentido de pertinencia y si no pierdes el enfoque, eso es lo que utilizas para que sea la base del desarrollo económico, no todos los estados tienen que hacer lo mismo. Pero la fórmula sí está ahí, la fórmula básica. Y hoy con la cumbre, pues el resto del mundo nos ve a México por medio de Querétaro. Y esa es la plataforma que queremos ver que, que, se, que se entienda, ¿no? Y, y, y la verdad es que la comunicación con, con tus gobiernos es muy importante, ¿no? O sea, necesitas esa voluntad de ambas partes para que realmente las cosas sucedan, ¿no? Y no se trata de confrontar. Se trata nada más de alinear ideas, de, de trabajar de la mano, ¿no? Y uno no está peleado con el otro.
0: Pues eh, Oscar Peralta, presidente del COPSE de Querétaro, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Pascal. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más desde Querétaro. No se vaya. 9 con 31 en el tiempo del centro. Vamos de vuelta hasta la Ciudad de México con Rodrigo Pacheco. Él está en Ciudad Imágenes y lo tiene lo más relevante de la economía, negocios y finanzas. Rodrigo.
11: Pascal, con gusto de saludarte nuevamente. Y hablabas ahora justamente pues, de la parte muy atractiva eh, de nuestro país. Eh, habrás visto que pues, generó cierto revuelo que Elon Musk, este dueño de Tesla y de SpaceX, estas dos empresas muy emblemáticas, eh, en el caso de Tesla, la más valiosa del sector automotriz, anduvo de visita ya en Monterrey y es que el atractivo de México y sobre todo me hizo acordar de esta entrevista eh, que le hace el Financial Times ya ves en este segmento que publican los sábados que se llama eh, Launch con el Financial Times y ahí Elon Musk dice que pues sí la fisura, la distancia entre Estados Unidos y China va a afectar a muchas compañías, él considera que en el caso de Tesla con su Gigafactory allá en Shanghai, eh, pues no tanto, porque le va a vender al mercado chino, pero que compañías como Apple, por ejemplo, que produce muchos teléfonos allá en China, básicamente todos eh, a través de Foxconn, y que de, por cierto está explorando producir también en la India, bueno, pues que no, no va a ser tan fácil. Y en ese contexto se puede entender cómo una compañía como Tesla o SpaceX, pues puedan encontrar en México, pues este famoso nearshoring, ¿no? Que finalmente, pues es una tendencia. Eh, clave y que ofrece grandes oportunidades para México y sobre todo porque no es el primer acercamiento que tiene a México, yo supe hace unos meses eh, le dio COVID y por eso ya no consolidó la visita, pero andaba eh, haciendo un recorrido ahí en el Estado de México, acá en la zona centro del país seguramente está explorando eh, yo no sé si una Gigafactory lo cierto es que Tesla recibe proveeduría de muchas empresas en México eh, de muchas obviamente del sector automotriz pero claramente debe estar considerando algo serio con respecto a nuestro país, Pascal
0: Pues sí eh, pero fue muy, por lo menos para mí fue muy sorpresivo verlo de repente en, en Monterrey, no sé qué tantos se... Eh, ¿Qué tanta
11: información había
0: respecto de su visita?
11: Pues ninguna, eh. realmente sí fue muy muy no, bajo perfil, sí, nadie lo anunció. Y obviamente se vuelve súper rentable, o sea, eh, ¿te acuerdas que hace unos meses estuvo ahí reuniones con el ministro de, de Comunicaciones y Transportes de Brasil, con su Starlink, que lleva internet satelital, bueno, pues ahí se volvió atractivo. Eh, y también se reunió con el primer ministro de Indonesia, y eso él incluso lo publicó, porque obviamente para cualquier líder político se convierte en un fuerte espaldarazo, pero en el caso de México la verdad es que eh, los que han tenido contacto con él han sido muy circunspectos, han sido, saben que es mejor bajo perfil porque estamos hablando no de promocionar su internet satelital o algún acuerdo en ese sentido, sino más bien de alguna inversión, y por eso es que lo manejan muy pero muy bajo perfil. Bueno, eh,
0: entonces, en concreto nada, ¿verdad?, pero,
11: pues pero en concreto, sí una expectativa. Sí, no se sabe nada, pero yo pensaría que tendrá que haber algo que tenga que ver con inversiones. ¿Sabes que no? Tengo la duda si es SpaceX o Tesla. Me parece que obviamente lo obvio Ajá. es Tesla, porque el sector México es muy claro. competitivo en el sector automotriz y SpaceX pues tiene, ya te acuerdas, creo que has escrito al respecto, lo hemos platicado, ahí muy cerca de Tamaulipas, ¿no? Cruces el río, alguna vez me metí sí, en Google en Brownsville, Earth, ¿no? en Brownsville, exacto, sí. y está en un pueblito que creo que ya le quiere poner... SpaceX o no me acuerdo el nombre exacto del pueblito. SpaceXlandia. Exactamente, pero está cruzado. O sea, un día sí. me metí al río. Tú llegas a la frontera de México Estados Unidos y se ve el desemboque del río y pues unos kilómetros más al norte ahí está eh, todo su. Sí, sí, sí.
0: Es que es, es uno de los eh, principales lugares de lanzamiento, ¿no? Después Exactamente, de Pollo, después de la Florida.
11: Sí, se encontró sí. ese pueblito con bueno, todas pues las qué,
0: qué, qué interesante. Sí, qué interesante. Evidentemente cualquier lugar donde él se presente pues es, es nota, ¿no?
11: Exactamente, y sabes que hoy platiqué con Joao Núñez, él es el director general de Page Group, pues es una de las principales, es la más grande en México de reclutamiento y selección, eh, es obviamente un alcance global, hicieron un estudio de remuneraciones 2023 y de tendencias y le preguntaba cómo se ve México, sobre todo pensando en cómo va el ritmo del negocio. Eh, considerando que se dibuja una recesión en Estados Unidos el próximo año y qué está pasando con México. Y me decía que no, que México es contracíclico. Me pareció interesante su respuesta. Decía, evidentemente, el nearshoring está generando que vengan haya muchas contrataciones en México, incluso particularmente en ciertos sectores específicos en donde está habiendo gran demanda de personal. Algo interesante también es eh, que pues un 40% ha optado por un mecanismo de trabajo híbrido. Eh, solo 17% ha regresado a la oficina como si la pandemia no hubiese pasado, Pascal.
0: Pues sí, qué, qué, qué interesante. Rodrigo, te agradezco y estamos ahí en comunicación. Un claro que sí.
11: Un saludo a todos allá en Querétaro.
0: Gracias. Vamos a una pausa. Son las 9.37 en el Tiempo del Centro. Volvemos enseguida. Son las 9.42. Esta mañana escuchamos al presidente López Obrador decir que pues, no se había revelado mucho eh, con motivo de las eh, filtraciones de los documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional. Decía él, solamente asuntos de mi salud. Y bueno, eh, ni, siquiera sería, eh, ni siquiera sería bueno o dejaría de ser grave si fuera únicamente como lo dice el presidente. Pero la verdad es que se han revelado muchas otras cosas y entre ellas una que comenta eh, Mario Luis Fuentes en su artículo de hoy en Excelsior y que debiera ser motivo pues, de una verdadera preocupación, por no decir que de un escándalo. En días recientes, dice Mario Luis Fuentes, eh, se dio a conocer el contenido de uno de los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional en el marco de las filtraciones de lo que se ha llamado Guacamaya Leaks relativo a la existencia de una narcotiendita por cada escuela en varias zonas de la Ciudad de México y en colonias eh, como la Morelos y la Guerrero, en pleno centro de la Ciudad de México, de la capital del país, hasta 1.3 narcotiendas por cada plantel escolar. Y evidentemente esto es grave desde todos los puntos de vista. Eh, en la ley está prohibido que haya una cantina eh, a determinada distancia de las escuelas, pero bueno, pues como este es un negocio ilegal, por cierto, lo de las cantinas luego tampoco se cumple, pero como esto es absolutamente ilegal, pues ahí no hay, digamos, eh, la atención eh, puesta todo el tiempo. Tengo en la línea telefónica a Mario Luis Fuentes. ¿Cómo estás, Mario Luis? Sí, Pascal, yo
5: creo que el presidente decidió hacer lo que llaman un control de daños, que quiere decir? Esto básicamente no darle importancia a ninguna de las informaciones, solo Dependientemente a la que se refiere a su salud. Lo que tenemos ahí enfrente es una serie de aceleraciones que más allá del dicho del presidente de que algunas son ciertas, deberían generar una acción o una eh, información mucho más clara. Sabemos que hay una gran cantidad de matrimonios a las otras escuelas, a las otras universidades. Y ante eso, pues lo que existe es una, una situación de enorme, enorme digamos, tolerancia con un agravante, sabemos también que por distintas razones, no solo el COVID, sino la pobreza, la de la, la precariedad de la vida, muchos jóvenes y niños están realmente en situaciones muy graves de salud mental. Y tenemos evidencias de que el consumo tiene una variante que es realmente la que podría accionarse de inmediato: la disponibilidad. Y en la Ciudad de México en ciudad, hay gran disponibilidad. Entonces. Es sorprendente que ante esta estrategia de control de daños política del presidente, de simplemente no referirse a nada, lo que tenemos es una serie de señalamientos que debería generar respuestas del sector salud, respuestas de la Ciudad de México, respuestas de la misma área de seguridad. Y ante eso, pues simplemente la banalización de algunos señalamientos este, que simplemente refuerzan lo que ya sabemos: hay una gran cantidad de escondidas de drogas cerca de los planteles escolares y que ante eso lo que tiene que ser autoridad es reaccionar y no simplemente banalizar la información. De eso es un artículo el día día del Diario de
0: pascal Pues me, me, me dejó de verdad eh, pensando y, y como contexto eh, diría que aún no sabemos qué, qué fue con qué se intoxicaron eh, los alumnos de la escuela en Bochil y por eso no quiero llegar a ni, ninguna conclusión todavía. Eh, pero dado que hay padres que llevaron a, a sus hijos a laboratorios privados y encontraron rastros de, de cocaína, eh, aquí hablamos con un experto de la Facultad de Química de la, de la UNAM la semana pasada eh, o hace algunos días y nos, nos decía que eh, como hipótesis, y conste que no, 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 no estoy afirmando que así sea porque todavía hay que investigar, lamentablemente parece que no se, no se están tomando las cosas con suficiente rapidez. Pero como hipótesis, podría ser que si alguien puso eh, cocaína en agua eh, y luego esta fue tomada por los alumnos, pues como hipótesis, una de las posibilidades es que esto se hiciera para generar algún tipo de enganche o adicción, Mario Luis. Así, bueno, lo que
5: sabemos es que la enorme disponibilidad y por otra parte está lo del fentanilo, esta droga de diseño que obviamente se puede hacer en cualquier, digamos, dejar de ponerlo así, en cualquier pedacito, este, en, un, a, en una pequeña habitación. Y la escuela está tal. Lo que no podemos es banalizar, y eso que señala es enormemente importante. No hay lugar donde haya, digamos, centros escolares, sean con AFES, sean autoridades indígenas, o municipios de imaginación, donde no haya disponibilidad. Pero lo que estamos viendo son estos, digamos, rasgos de una realidad. El país está inundado de drogas y estas drogas que están siendo consumidas por una población infantil y ya es posible grandes carencias. Entonces, por eso es tan grave esta estrategia de control de daños, de banalizar toda la información a fin de preservar, pues, no sé, este, cierta, cierta noción de control cuando sabemos que hay una enorme escala de drogas y que estas drogas son obviamente fentanilo, cocaína y un tema que está atrás en todas las, a las escuelas yo creo que esta información es real. Hay una narcotienda, hay un univista que está vendiendo, y ante eso, realmente es sorprendente la banalización de la información toda una estrategia política del presidente y de todo el equipo de seguridad.
0: Pues ahí está el artículo, eh, tu artículo, Mario Luis, narcotiendas, escuelas y adicciones. Eh, te agradezco mucho que la hayas comentado con nosotros. Te mando un abrazo. ¿No?
5: Gracias, por el espacio enorme. Que me
0: Gracias por abrazo con Gracias. Vamos a una pausa, regresamos. El presidente López Obrador detalló que el viernes por la tarde se reunirá en Hermosillo, Sonora, con John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para Asuntos Climáticos, a fin de evaluar los planes eléctricos y del plan integral Sonora, que incluye litio, baterías e industria automotriz. Escuchemos.
2: Va a ser un encuentro el viernes en Hermosillo, Vamos a hacer una evaluación de eh, lo que tiene que ver con los planes eléctricos, pero también eh, del plan Sonora, que incluye litio, baterías, industria automotriz. O sea, es un plan integral.
0: Ternuritas, peleles y desequilibrados, así calificó el presidente López Obrador a Ernesto Cedillo y Felipe Calderón, quienes dijo moralmente no deben emitir juicios sobre México cuando ellos promovieron las condiciones de desigualdad por las políticas neoliberales.
2: Me da risa, la verdad, y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dice Cedillo o Calderón. En España, ¿qué? ¿Nos podemos molestar? No, ternurita, si el señor Cedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, como el FODOPRO.
0: Esto lo, luego de que ambos expresidentes se lanzaron contra el populismo que aqueja América Latina y el riesgo que se corre en México de atacar la democracia con la desaparición del INE durante su participación en el 20 aniversario de la Fundación Internacional para la Libertad que encabeza Mario Vargas Llosa. Norba Leticia Campos y Luis Dinares Zapata, comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, acusaron que el órgano regulador otorgó 48 permisos de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio, a pesar de que se detectaron irregularidades en 20% de las solicitudes. Expusieron que en el análisis de documentos identificaron firmas de un mismo servidor público que no se corresponden entre uno y otro, así como expedientes y sellos oficiales de una misma institución que tampoco corresponden. La Secretaría de Agricultura confirmó el primer caso de influencia aviar h 5 n 1 cepa del virus que ha provocado graves brotes en Europa, Estados Unidos y Canadá. La dependencia explicó que tras evaluar al animal fue confirmado su deceso y recalcó que no existen más casos sospechosos, pero exhortó a las unidades de producción de avícola comercial y de traspatio a que eleven las medidas de bioseguridad en sus granjas sobre todo en aves. El colectivo de médicos en formación, la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado y la Asociación Mexicana de Médicos en de Formación del iste se sumaron ayer al paro nacional convocado tras la detención del internista de 25 años de edad, Fernando Agustín Villalobos, del Hospital Regional 1 de octubre del iste por supuesto robo de material clínico y por el que se realizaron la semana pasada una serie de bloqueos en averías aledañas al hospital. Para los próximos días se advirtió de que se redoblará la llamada revolución de batas blancas con una serie de manifestaciones ante la falta de protección y garantía de los derechos humanos de los médicos en formación. Mañana martes el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, presentará avances del caso así como medidas de apoyo a médicos pasantes. Cinco presuntos delincuentes fueron abatidos por elementos de la Fuerza Civil tras un enfrentamiento armado en el municipio de China, Nuevo León. Los sospechosos circulaban a bordo de dos camionetas sobre la carretera China-Méndez cuando fueron detectados por los cuerpos de seguridad estatales. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los hombres intentaron darse a la fuga mientras disparaban con armas de fuego. En Veracruz, una maestra fue asesinada a balazos cuando circulaba en su vehículo junto con otras tres personas sobre la autopista Latinaja-Cosoleacaque, en la región sur del estado. Hombres armados intentaron asaltar a la profesora de 35 años de edad, originaria de Agua Dulce, cuando ella y sus acompañantes viajaban sobre la autopista, pero la maestra no detuvo la marcha, por lo que los delincuentes descargaron sus armas contra el vehículo a escasos kilómetros de la caseta de cobro, donde se ubica un retén de la Guardia Nacional en el municipio de Acayuca, en Veracruz. La madrugada de este lunes 24 de octubre falleció Jesús, Car... Jesús Carrasco Gómez, subsecretario de Protección Civil de la Ciudad de México, dio a conocer en sus redes sociales la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum. Descanse en paz, escribió la mandataria a muy temprana hora sin especificar las causas del deceso. En el panorama mundial, médicos en Estados Unidos alertaron por un virus que está afectando a los niños de modo particular y que se suma al COVID-19 y a la influenza. Los hospitales de la Unión Americana padecen un aumento en los casos de virus respiratorio sin sitial o virus del resfriado común, que es la causa predominante de infección respiratoria aguda baja en niños pequeños. Los casos están aumentando en diversas regiones de Estados Unidos. ...y algunos ya se aproximan a los niveles máximos estacionales... ...de acuerdo con datos de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos. Las autoridades sanitarias pidieron retomar el uso de mascarillas. Salman Rushdie perdió la vista de un ojo y una mano, le quedó incapacitada... ...tras ser apuñalado en agosto pasado mientras se preparaba para dar una conferencia en Nueva York. Un hombre irrumpió en el escenario y lo apuñaló varias veces. El ataque ocurrió 33 años después de la publicación de los versos satánicos... Roshi se recupera de unas 15 heridas en el pecho y torso y se encuentra resguardado, afirmó su agente. Lo más relevante de la información a la hora, hacemos una nueva pausa muy breve, regresamos enseguida. Recuerde, esto es imagen, estamos transmitiendo hoy desde Querétaro. No le cambie, ¿cómo para qué? Ya lo hemos venido platicando con ustedes a lo largo de la transmisión de esta mañana. Hoy estamos en Querétaro, en el Centro de Congresos de la Ciudad, con motivo de la vigésima edición de la Cumbre de Negocios. Eh, una, un encuentro, una reunión que está eh, pues convocando a eh, importantes eh, personajes del mundo de los negocios, de las finanzas. Eh, hay también eh, embajadores eh, que estarán participando en... Las conferencias, creo que son como 30, 29 para ser preciso, que se realizan eh, en esta sede, en esta cumbre de negocios. Y bueno, hasta personajes eh, muy eh, relevantes en distintos sentidos como Checo Pérez van a estar aquí en Querétaro. Y bueno, yo decía y sostengo que eh, el interés que provoca esto eh, pues no es gratuito. Querétaro se ha convertido en un epicentro de, de inversión. En un epicentro de creación de empleos Y esto a través de, de, la, pues de la confianza que tienen personas que aquí eh, pues Desde quienes arriesgan su dinero hasta quienes toman una decisión de vida Diciendo me voy a ir a vivir a Querétaro Me decía el gobernador hace rato que 120 personas llegan todos los días a vivir aquí Eso implica pues el traslado, la mudanza, dejar atrás afectos, eh, casa, eh, escuelas y vienen a irse aquí porque aquí encuentran, o les han dicho, y, y creo que muchos lo comprueban, que aquí pues, se puede salir adelante, hay condiciones para hacerlo. Le agradezco mucho a Marco del Prete tercero Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, que me acompañe hoy aquí en el programa. Es eh, una de muchas conversaciones que eh, tenemos con él, o hemos tenido con él. ¿Cómo estás,
13: Secretario? Hola, Pascal, qué gusto saludarte. Muchas gracias por recibirme.
0: Bueno, ¿qué es lo que vuelve tan atractivo... Eh, Querétaro, tanto para quienes buscan un, un empleo seguro, eh, un empleo bien remunerado, un empleo con prestaciones eh, y creen que lo van a encontrar aquí y por eso toman esa decisión de vida y las empresas que deciden instalarse aquí, ¿qué es lo que, ¿cuál es el atractivo del estado de Querétaro?
13: Pues no es uno solo, es una suma de factores como en, en muchos casos. En primer lugar es la ubicación, estamos ubicados al centro del país que eso... Es muy conveniente para términos logísticos, términos de, de, de movilidad. Pero un tema bien importante es la seguridad. Querétaro es un estado que se ha caracterizado por ser seguro en muchos aspectos, no solo la seguridad patrimonial o la seguridad personal, sino también la seguridad jurídica, la seguridad laboral, tenemos muchos años sin una huelga, y recientemente la seguridad ambiental. Estamos trabajando muy fuertemente para que el medio ambiente que respiran los queretanos en un medio ambiente sano y o sea saludable. Además de esto, pues evidentemente hay otros factores que se traducen en calidad de vida, educación, comercio, servicios, entretenimiento y que evidentemente una economía pujante y, y dinámica que ha, permite que las personas que busquen eh, ampliar sus horizontes o rehacer su, eh, reescribir su vida, como bien lo decías, Querétaro puede ser una opción porque ofrece pues, todos estos eh, elementos que hacen que, que se vuelva un destino ideal o idealizado para poder venir a vivir. Como el gobernador siempre lo ha reconocido, tenemos retos, hay áreas de oportunidad, que lo importante es que las est estamos atendiendo, las atendemos de manera directa y cuando sucedan situaciones no, no, no nos van a encontrar con los brazos cruzados.
0: Y a veces algunos de ellos, es, algunos de sus problemas son producto de su propio éxito. ¿no? Cuando llega mucha gente a vivir a un lugar... Eh, pues requiere requiere servicios y, y, y pues eh, hay que dárselos, no y entonces hay que adecuar la ciudad capital y los eh, diferentes municipios del estado a esa nueva demanda de servicios y a veces no es tan inmediato. ¿no?
13: Efectivamente, el, el crecimiento demanda mucho más, mucho más servicios, mucha más eh, atención a, a, los, a los problemas que se van generando día con día, sin embargo, como bien lo dice el gobernador, no nos encuentra con los brazos cruzados. Hoy se están empezando a hacer obras de movilidad bien importantes para, para la, la capital, porque finalmente somos hombre, hombre vehículo, ah, estamos sí. acostumbrados a movernos en un vehículo y eso pues, nos incide mucho en nuestros lados, pero también en, en, en infraestructura energética, de agua muchos, muchos temas que, que, que buscan mejorar la calidad de vida de los querétanos. Sí, eh, que, y creo que, creo que es importante que lo menciones
0: porque, digamos, el, el, el tipo o el, el poder adquisitivo de las personas que han venido a instalarse a Querétaro, pues muchas veces son personas que ya tienen un vehículo, dos vehículos, tres vehículos uh -huh. por familia y, bueno, eso hace que el parque vehicular sea importante. Y, bueno, las realidades evidentemente se saturan y yo creo que sí, uno de los retos de de las ciudades, es trabajar en la movilidad.
13: Lo importante es que se está trabajando, sí. que se está poniendo atención y eso evidentemente nos permite traer nuevas inversiones y nuevos, nuevos proyectos productivos para el Estado.
0: Ahora, ¿cuántos lugares quisieran ser víctimas de su propio éxito? Pues efectivamente. Entonces, eh, bueno, mientras los problemas se atiendan, pues creo que es... Creo que es importante tener esa, esa posibilidad de crecimiento como el que se está dando en, en, en Querétaro. ¿Qué es lo que les piden? A ver, tú, tú tienes un papel muy importante en la atracción de inversiones. ¿Qué, ¿Qué es lo que piden las empresas? Ya me dijiste qué es lo que les, qué es lo que ven en Querétaro, pero ¿qué es lo que, qué es lo que piden?
13: Bueno, siempre, evidentemente, una, una variable que está presente es la certeza jurídica, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de eso, ¿qué buscan en Querétaro talento? Buscan que la, la, las necesidades de talento de las propias empresas sean satisfechas por el, eh, los cretanos. Buscan, evidentemente, energía, que es un tema que se está atendiendo también de manera eh, muy, muy puntual. Buscan un ambiente de negocio favorable, donde haya un ecosistema, donde haya proveedores, donde haya clientes, donde podemos integrar a, la, a las pequeñas y medianas empresas al, a, la, a la proveeduría, a la cadena de proveeduría. Eh, evidentemente buscan un medio ambiente, yo insisto mucho en el medio ambiente porque se ha vuelto un tópico constante en las en las conversaciones, buscan escenarios de descarbonización, uh -huh. buscan estrategias para ellos como empresarios, como industria, alinearse a las porque tendencias. Porque muchas
0: de sus accionistas se lo exigen.
13: Exactamente, sí. alinearse a las tendencias eh, globales uh -huh. actuando de manera local. Lanzamos un, una estrategia de descarbonización de nuestra economía a través de diferentes mecanismos que permitirán Reducir y si no se puede reducir compensar las emisiones de CO2 alineándonos a lo que a lo que el Acuerdo de París que México forma parte eh, establece y a lo que los corporativos mundiales están obligando a que sus proveedores eh, induzcan o que, o que, o que promuevan. Y con esto buscamos que nuestras empresas, las empresas que están establecidas en, en Querétaro, sean más competitivas en un entorno mundial.
0: Bueno, pues da, da, da gusto, gusto ver que en un entorno eh, tan complicado como, que se está, como el que se está viviendo internacionalmente, pues haya, hay lugares como Querétaro al que estén volteando a ver los inversionistas nacionales y extranjeros como un lugar para instalarse, para arriesgar y también para crear empleos, porque eso pues genera bienestar.
13: Y efectivamente, también hemos hecho la tarea, no nos hemos, no nos hemos quedado disfrutando de este éxito, sino siempre estamos buscando hacer las cosas de mejor manera, o, un ejemplo bien claro es Estamos observando que la manufactura que teníamos hace 10 años no es la misma que tenemos hoy y no es la misma que vamos a tener en 10 años. Por eso estamos desde las, desde las aulas, desde la educación, impulsando nuevos tópicos como puede ser la, la robotización, puede ser la economía del conocimiento, puede ser estas nuevas tendencias tecnológicas, la digitalización, el metaverso, la realidad virtual. Todos esos elementos que le agregan valor a la economía, que le agregan valor a la, a la mano de obra, y que al final eh, nos permiten entrar en, nuevas, en nuevos nichos de mercado para seguir generando empleos bien pagados y de calidad.
0: La planeación económica, urbana, no puede parar nunca.
13: Es un punto bien importante. Sí. Querétaro es de los pocos estados que cuenta con su territorio ordenado en base al valor ambiental de los predios. Así ordenamos el crecimiento urbano. ¿Por qué? Porque le estamos respetando el medio ambiente que estaba desde mucho antes que estudiamos nosotros, asignándole un, 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 un uso dependiendo del valor ambiental. Y en ese sentido las ciudades van a empezar a crecer en torno a ese uso regulado por la propia naturaleza, previniendo inundaciones, afectaciones y otros, otros eh, temas que surgen cuando no respetamos a nuestro, nuestro entorno.
0: Pues secretario, muchas gracias por esta conversación.
13: Al contrario, Pascal, muchas gracias a ti.
0: Gracias, Marco del Tercero, III, Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. Son las 10.23 en el tiempo, el centro. La que ya se ha vuelto una tradición, la procesión de Catrinas, reunió un año más a artistas del maquillaje y el face painting para caracterizar a los asistentes con imágenes creadas por José Guadalupe Posadas. Aurora Cepeda con los detalles.
14: Desde las 10 de la mañana de este domingo, artistas del maquillaje y el face painting se dieron cita en torno al Ángel de la Independencia en reforma para caracterizar de catrinas y catrines a personas que participaron en la procesión alusiva a las imágenes creadas por José Guadalupe Posadas. Niñas, niños, jóvenes, adultos pudieron maquillarse con un costo de 100 pesos en adelante hasta las 19 horas de este domingo, con la intención de formar parte de la procesión que terminó en el Zócalo de la Ciudad de México. Habla Jessica Rivera, artista del maquillaje. Realmente
9: es brindar tributo a la gente que pues, ya no está y que con gusto hubiera venido a esta mega procesión este año se celebra mucho la participación de médicos, enfermeras y doctores, quienes también
14: estarán formando parte del evento. También habla Peter, otro maquillista.
6: Hoy oh, en lo personal es mi favorito, es como... Todos se arreglan, todos se pintan. La verdad está muy chido y me gustan mucho las calaveras. Uy, me
14: Entre los contingentes hubo catrinas exóticas de la diversidad sexual, pachucos y rumberas, las tradicionales de José Guadalupe Posadas y representaciones de la muerte con la tradición prehispánica. Para Imagen, Aurora Cepeda. Okay.
0: Mujeres privadas de la libertad en el ceferezo 16 femenil de Morelos participaron en el decimocuarto desfile y concurso de alebrijes monumentales del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Su, pie su pieza fue una sirena de más de dos metros y medio de altura con el rostro del ave fénix. Así nos lo informa David vicentero
12: Con la pieza sirena, 12 mujeres privadas de la libertad del Centro Femenil de Readaptación Social 16 Seferezo Femenil, ubicado en Morelos, participaron en el 14 desfile y concurso de alebrijes monumentales del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Las artesanas que participaron en la elaboración de sirena forman parte del taller de cartonería del Centro Penitenciario, trabajando para este proyecto durante dos meses, entre las 9 y las 18 horas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, responsable del Sistema Penitenciario Federal. La alebrija, Cuenta con una altura de más de dos metros y medio, tiene rostro de ave fénix, alas de ángel, cola, cuernos y un corazón en sus manos. Mariana N., una de las involucradas en el proyecto, explicó que el nombre de Sirena se debe a las figuras míticas que, en sus historias, sufren cambios, transformación y renovación, como ellas que están en este proceso de su vida. La Secretaría de Seguridad informó que el taller de cartonería contribuye en dos de los ejes fundamentales del proceso de reinserción social de las personas privadas de la libertad, el cultural y la capacitación para el empleo. Actualmente, el Sistema Penitenciario Federal cuenta con una población de 18,685 personas privadas de la libertad en 14 ceferezos. En el número 16 se encuentra una población de 1,138 mujeres privadas de la libertad, que representa el 6.1% del total y que, de ellas, 15 son madres que viven con sus hijos menores. Para Imagen, David Vicenteño.
0: El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, confirmó que el ataque en Guadalajara a la tarde del viernes contra Salvador Llamas, consejero de Morena y funcionario de Puerto Vallarta, fue orquestado y planeado por el crimen organizado. Vamos contigo, Carla Méndez. Hola, ¿qué tal,
4: Pascal? Muy buenos días. Aquí es el atentado que causó la muerte del funcionario del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. En Salvador llama El pasado 21 de octubre en Guadalajara fue planificado de manera que había personas en el restaurante cómplices de los agresores y el autor material incluso se cambió de ropa tras esta agresión. Este domingo, el titular de la Secretaría de Estado, a través de un el tiempo, como los agresores del funcionarios se sentaron en la misma mesa de su víctima, mientras otras dos personas, más un hombre y una mujer, llegaban a Además una mochila que tenía llamas Sudina está sin localizar y sin saber su contenido, mientras Luis explicó que las cinco horas el funcionario llegó a la zona de B, ubicado en la calle Terranova, esto en más eh, las cinco y horas acompañado de otro sujeto. Para ambos en la misma mes el funcionario. A las seis minutos llegan otras dos. Sería un hombre de camisa y tenis blancos y pantalones de estrella junto con una mujer. Este hombre quien sería una de las tres víctimas mortales que quedó en el área de la familia del lugar, mientras que la mujer estaría aún sin localizar. Mientras que en ese mismo minuto, uno de los primeros hombres salió del sitio quedándose nada más que la misma materia. Ahora seis con cuatro minutos, el funcionario de Puerto de quedaron muertos dentro del restaurante.
0: Bueno, ahí, ahí tenemos problemas, lamentablemente, con la comunicación con eh, Carla Méndez. Eh, tenemos que hacer una pausa y volvemos a seguir con más. Aquí por imagen, no se vaya. Y es con 35 sobre el asesinato de Salvador Llamas Urbina, el viernes pasado en Guadalajara, un tema sobre el que nos hablaba nuestra compañera Carla Méndez en el bloque anterior. El presidente López Obrador dijo que el jueves se dará a conocer un informe al respecto lo que se está investigando si pertenecía o no a un grupo criminal. No nos consta, dijo el presidente, no tenemos pruebas. Vamos a escuchar lo que dijo.
2: Se están llevando a cabo las investigaciones. Hoy se trató este tema en el Gabinete de Seguridad. Yo creo que pr pronto vamos a dar un informe sobre eh, lo sucedido. Lo, se están analizando las causas y se está haciendo toda la investigación. Completa sobre este asunto, y yo creo que pronto vamos a informar hasta dónde están las investigaciones.
15: John Hackerman etiquetó al funcionario como, como parte de un grupo criminal en un tuit que puso.
2: Eso no nos consta, no tenemos pruebas. Eso es mejor esperar a que la autoridad haga la investigación. No se pueden hacer juicios a priori. Hoy en tu ciudad.
0: Por otro lado, vamos con Jorge González hasta la Ciudad de México con la protesta de padres de familia de la Escuela, de la escuela Técnica número 14 en Avenida Coyoacán y Ángel Urraza, Eje 6, en plena Colonia del Valle. ¿Qué está pasando ahí, Jorge?
15: Hola, Pascal, qué gusto me da saludarte a todos, muy buenos días. Esta protesta de padres de familia inició cerca de las siete y media de la mañana. Muy temprano, los padres de familia, con un problema que se suscitó el pasado lunes al interior de esta, de este colegio, esta secundaria oficial, pues eh, dialogaron con, lo, con, los, con las autoridades debido a unas agresiones. Son agresiones a un joven de segundo grado de secundaria que, bueno, pues tuvo a bien hacerse de palabras con otros tres compañeros, dos de ellos lo detuvieron y uno más, pues le dio algunos golpes con un desarmador en la nuca, le provocó algunas heridas y, bueno, pues esto desató, pues esta situación, los demás padres de familia de este grupo segundo B, de esta escuela eh, secundaria técnica número catorce, Aquí en la Colonia del Valle, pues decidieron juntarse, no llevar a los niños a la escuela y pues hacer una manifestación afuera de la escuela, ya que las autoridades no han tomado cartas en el asunto. Cerraron pues por varias horas, tanto el Eje 6 Sur, Ángel Urraza y también la avenida Coyoacán. Ya les dijeron que van a venir eh, personas de la Secretaría de Educación Pública a dialogar con ellos. Por tal motivo, pues decidieron retirar el bloqueo en el ex y Sur, no así en Avenida Coyoacán, sigue bloqueado y esta situación pues se va a dar pues prácticamente hasta el mediodía. Ya pasó la hora pico, pues muchas personas, muchos automovilistas resultaron afectados y bueno, pues ahora a las 12 del día seguramente nuevamente pues se incrementará todo el tránsito vehicular y todo el movimiento en este perímetro, que es un punto neurálgico de aquí de la colonia del Valle, Pascal.
0: Oye, ¿todos los alumnos involucrados eran estudiantes de la escuela?
15: Mira, al, el problema es en el en el salón segundo B. Ese es el del problema. Ninguno de estos alumnos vino porque pues, se pusieron de parte del joven agredido, los los, los padres de familia y también los alumnos se pusieron de parte de el, del joven agredido, por tal motivo, pues no no vinieron toda la escuela, todos los demás grados y todos los, los demás alumnos si sí están tomando sus clases de forma normal, únicamente es este este salón de segundo B de secundaria de la técnica 14 aquí en la Colonia del Valle. Decidieron no venir en protesta precisamente porque las autoridades no han detenido o no le han puesto algún castigo ejemplar al agresor de, de este pequeño Pascal.
0: Bueno, Jorge, estamos pendientes, te agradezco mucho.
15: A la orden, muy buenos días.
0: Gracias, ahí está Jorge González. Vamos a nuestra última pausa del programa del día de hoy. Regresamos enseguida con la recta final de la primera emisión en esta mañana de lunes. Aproveche el corte, escríbame arroba Beltrán del Río en Twitter, diagonal Beltrán del Río en Facebook y siga Grupo Imagen en las redes sociales. Imagen Radio está en Twitter como arroba imagen MX. Y en las misma red social está el periódico de la Vida Nacional como arrobaexcel. Regreso seguido. Es lunes y como todos los lunes vamos a revisar con la ayuda de Fabiola Guarneros cuáles son los temas y quiénes los personajes que serán noticia en esta semana que comienza. Buenos días Fabi, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Pascal, buenos días a todos. Pues esta semana es de muchas actividades en el Senado de la República porque hoy arrancan con la aprobación en comisiones de la ley de ingresos de la Federación 2023. Ya he explicado muy bien lo que implica esta ley de ingresos, este endeudamiento, y bueno, sin mayores impuestos, pero pues con este déficit y eh, esta carga fiscal. Y eh, la idea es que entre martes y miércoles el pleno avale esta esta propuesta de ley de ingresos y de acuerdo con el senador Ricardo Mondial, presidente de la Junta de Coordinación Política, no habrá mayor problema, pues bueno, todos están perfectamente alineados de cómo va a ser la votación y eh, en la oposición plantea ya de entrada el voto en contra por el endeudamiento de un billón de pesos y pues seguramente se dejará para el tema de la madrugada donde hacen pues la discusión y se reservan los los artículos de manera particular pero en lo general seguramente se aprobará con la mayoría de Morena y también en el Senado aprobarán esta semana la muerte del horario de verano primero en comisiones el martes y luego en el pleno creo Pascal entonces pues ojo porque el domingo el bueno el 30 de octubre es el, el el domingo 30 es cuando tenemos que pues darle fin, vamos a tener que atrasar el reloj una hora para que entre ya el horario de invierno y con esto termina el cambio de horario por lo menos en esta administración porque seguramente si llega otra y es de otro partido a lo mejor lo puedo poner y allá ver que si sí, jugamos con el reloj biológico de los ciudadanos porque no Hay temas más importantes como seguridad y estas cosas, ¿no? Pero bueno, el martes la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, va a comparecer ante el Pleno del Senado y el miércoles comparece ante comisiones la titular de CONACIT, Elena Álvarez Bulla. Ahí también está previsto que se aprueben comisiones la reforma que reglamenta la reelección inmediata de diputados y senadores. Quienes tendrán un privilegio envidiable es no estarán obligados a dejar sus escaños o curules para competir ¿no? Y o repetir su, 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 su otra vez. Pero ¿qué crees, Pascal? Que el resto de los aspirantes que no estén en la, siendo ahorita senadores o diputados, pues ellos sí tienen la obligación de renunciar a sus, a sus cargos y empezar en la campaña. Es decir, que aquí ya, qué piso parejo ni nada, dice Leti Robles de la Rosa, que este piso ya está muy chipotudo desde ahora, y pues es que ellos, imagínate con la tribuna que tienen con los recursos de la Cámara y del Senado, con la exposición en los medios. O sea, o sea, la verdad, ¿qué más pueden pedir? Si no gastan en campaña, no importa, ¿no? Lo pueden hacer desde, desde su curulo, de su escaño. Y será esta semana cuando las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos de Senado también se reúna con la Asociación de Bancos para escuchar su postura sobre esta iniciativa polémica para que las cuentas abandonadas por seis años se puedan destinar al equipamiento de los cuerpos policíacos. Otra de las propuestas es que, primero, que se compruebe que es lícito y que esté guardado ahí pero que es lícito se entregue a sus dueños el martes 25 de octubre las comisiones de reforma política electoral y gobernación y puntos constitucionales pero de la Cámara de Diputados va a iniciar los trabajos para confeccionar el dictamen en materia electoral y pues el cual va a retomar diversos aspectos de las 104, 104 iniciativas que hay y que este pues tomarán de base la del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora de Campeche Laida Sanzores ya ven que ya dijo que ya siempre no va a hablar del tema de Ricardo Montblanc pero, bueno, en el Senado nos cuentan que ya hizo mella ahí, que ya se empieza a hablar de la guerra sucia, y pues que no se vale, ¿no? El 25 de octubre también eh, se va a registrar un eclipse parcial de sol, esa es la buena noticia, pero la mala es que solo se podrá ver desde África, así que pues lo tendremos que ver a través de las imágenes que tome la NASA, porque de plano aquí no lo vamos a poder ver. El miércoles 26 eh, se estrena el gobernador de Sonora, Al Alfonso Durazo, como presidente del Consejo Nacional de Morena. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a ser el anfitrión de los 32 consejeros nacionales y del dirigente nacional, Mario Delgado. La reunión va a ser en Hermosillo y tiene como finalidad definir a los integrantes del Consejo Redactor del Proyecto de Nación 2024-2030. Ahora, eso también. Este, pues nos da los, el camino para entender por qué el presupuesto de egresos, que también se estará discutiendo en los próximos días en Cámara de Diputados, es decir, a manera de, de, de cabildeo y todo esto, pues tiene una carga electoral más que de compromiso con rubros como salud, educación, seguridad, ¿no? Entonces, o se va a ir más y no otra vez a los programas de las pensiones del bienestar y a las obras emblemáticas, pero todo esto ya es con un fin meramente electoral, y Alfonso Durazo va a dar el banderazo ya a este de Consejo Redactor del Proyecto de Nación. El jueves 27, para analizar el informe de gobierno, va a ir Manuel Bartlett a la Cámara de Diputados en la, por, con la comisión. Eso va a estar bueno. Va a estar buenísimo, Pascal, ya o sea, sí, sí, no me lo quiero perder, la verdad a través del Congreso y la crónica parlamentaria que hagan Ivonne Melgar y eh, Jimena Mejía no se lo pierdan porque va a estar muy bueno, va a estar calientito y sí, cómo estuvo la comparecencia de los secretarios bueno, de la secretaria Rosa Isela, pero con el acompañamiento de los secretarios de la defensa, pues con Bartlett va a estar emocionante. El viernes 28 de octubre será el encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Johnny Kerry, enviado para el cambio climático ya estaremos dando cuenta también del tema el 30, el domingo 30 está Está, está está bueno el día porque en el Autódromo Hernán Rodríguez se lleva a cabo el, pues el arrancón ya de la Fórmula 1, pero recuerden que 28 y 29 están las prácticas, pues empiezan los pilotos a hacer sus recorridos, Etcétera, etcétera. Y la segunda vuelta en las elecciones en Brasil. Y recuerden que Lucinacio Lula, eh, pues llegaba a un ligero liderazgo en las encuestas, con un 49% de intención de voto, pero su rival actual, el mandatario Jair Bolsonaro, está en 45%. Entonces está cerradón, vamos a estar pendiente del tema. Y bueno, el horario de verano termina, y pues a lo mejor termina para siempre, no lo sabemos qué de otras
0: Muy bien, Fabi, estamos pendientes, muchas gracias.
3: Gracias, buena semana para todos.
0: Igualmente, Fabiola Guarneros es la subdirectora editorial de Excelsior y nos acompaña todos los lunes en la agenda de la semana. Son las 10:51 en el tiempo del centro.
2: Resumen final.
0: El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, permanece en terapia intensiva en el Instituto Nacional de Cardiología, donde fue intervenido el pasado 20 de octubre para aplicarle de emergencia una cirugía de alto riesgo a fin de evitar un accidente cerebrovascular. Murillo Karam, con prisión preventiva por el caso Yotzinapa, presenta problemas por otra carótida obstruida por lo que no se descarta una nueva cirugía ante el riesgo de un coágulo cerebral, informó su abogado José Javier López García. Familiares de los 43 normalistas de Yotzirapa desaparecidos hace ocho años llegaron esta mañana a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre la denuncia, por otro lado, sobre la denuncia de Ricardo Monreal de una guerra sucia en, contra, eh, en, en su contra por parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, el presidente López Obrador aseguró que no afecta al partido, pero aclaró que es de mal gusto. Advirtió que a veces eso perjudica a quien suelta este tipo de cosas. Dijo que quiere mucho a la gobernadora y respeta al senador Monreal.
2: Yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular pero es de mal gusto, aunque no afecte. No debería de hacerse eso, no hace falta. No, eso no funciona. A veces eso tiene efecto de boomerang, te perjudica a quien suelta ese tipo de cosas. Yo estimo muchísimo, 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 muchísimo. La quiero mucho, mucho. La admiro por ser luchona de Sansores. Y también respeto a Ricardo Monreal.
12: Bueno, si es
0: de buen gusto o mal gusto, eso es una eh, definición de cada quien. Aquí lo que hay que saber, además, o primero, es si esto es legal o ilegal. Creo que ahí está lo relevante, porque pues, en el caso del dirigente nacional del PRI se hizo en múltiples ocasiones y ahí pues, no, no recuerdo que se haya dicho esto del buen gusto o mal gusto. El gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Curi, se descartó como probable candidato de la oposición a la presidencia de la República en 2024. En este espacio insistió en que su único futuro es cumplir con su entidad y regresar a la empresa cuando termine su ciclo. Escuchemos lo que nos dice.
10: Mi, mi única chamba es Querétaro. Y yo te lo creo? Y eso me dicen, porque, pero no, así te lo digo en serio. Yo sé, yo no quiero conocer como los como los políticos, que ni me encarto, ni me descarto. Yo me descarto totalmente. ¿Te descartas totalmente? Totalmente. Mi idea es Querétaro, quiero trabajar en Querétaro. Tengo muchos retos en Querétaro. ¿no? Sí. Y, y, de, y de corazón yo creo que pues, a los queretanos en este momento si les dijera que no... ¿Por qué? ¿Porque la vida es de eso. No, yo siempre he sido de, de retos. Oh. O sea, a mí siempre he sido de retos. Y pasé de la vida a empezar a la, a la vida... A la, a la, el servicio público, sabiendo que es un reto. y ya tengo o sea, vamos a terminar la gubernatura? Ya tengo 53 años ah. y ya te terminaría los 58 y ya con toda la calma del mundo voy a dedicarme a mis negocios y dedicarme a, a, a mi familia.
0: El gobernador Curi destacó que está enfocado en redoblar los buenos resultados en materia económica con la generación de empleos y el impulso de la empresa. Los subsidios son buenos, pero nada te da la dignidad de tener un buen empleo, nos dijo.
10: Estamos viendo un momento que es una gran oportunidad para Querétaro, creo que se está volviendo más importante en este momento las regiones para poder tener crecimiento, la región del Bajío es el nuevo crecimiento del país y en este momento que está viviendo el mundo, por ejemplo la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que desgraciadamente la guerra en Europa, pues son momentos también... ...que son de grandes oportunidades para México... ...y en Querétaro hemos decidido ir por las inversiones... ...porque entendemos que el mejor programa social es el empleo... ...que está bien que haya programas para becarios, etcétera... ...pero que sin lugar a dudas es mucho mejor que haya más empresarios.
0: Y hasta aquí llegamos en el programa del día de hoy... ...yo soy Pascal Beltrán del Río... ...le agradezco a nombre de todo el equipo... ...el gran equipo que hace posible esta primera emisión que nos haya escuchado esta mañana y lo invito desde luego a que volvamos a encontrarnos mañana martes en punto de las 7 de la mañana en el Tiempo del Centro. Quiero agradecer al gobierno del Estado de Querétaro y a los organizadores de esta Cumbre de Negocios, la vigésima edición, las posibilidades de hacer el programa del día de hoy acá en el Centro de Congresos de la Ciudad de Santiago de Querétaro. Muchas gracias a todos por haber estado eh, con nosotros el día de hoy, a quienes nos escucharon por la radio, a quienes nos vieron, nos vieron por, la tele, por la televisión perdón, y nos siguieron por Internet. Muchas gracias a todos. Recuerde que estamos eh, siempre pendientes de sus comentarios en arroba Beltrán del Río, en Twitter, en diagonal Beltrán del Río, en Facebook. Y me dicen, me dicen que ya está lista Fernanda Familiar. ¡Sente! Dice la niña Fernanda. Presente, dice la niña Fernanda, quédese con ella
2: en QTF, quédese sin imagen, no le cambie. Ay, ¿cómo para qué? Qué buen programa y qué buena transmisión, querido Pascal, desde Querétaro. Continuamos con ¿Qué tal, Fernanda? Y una
3: semana muy movida, Pascal.
0: Muchas gracias, querida Fer, te escuchamos a continuación. Gracias. A ver, y una información de última hora. El Departamento de Justicia de Estados Unidos adelantó hace unos minutos en sus redes sociales que el fiscal general Garland y altos funcionarios del Departamento de Justicia ofrecerán una conferencia de prensa sobre un asunto importante de seguridad nacional. Será a las 13.30 horas, tiempo de Washington, 12.30 en el tiempo del centro. Estamos muy pendientes, quédese en la señal de imagen. No le cambie, como para qué?